0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour le 17 e épisode d'On Your Marks. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir à mon micro François Chiron, un jeune homme bien connu dans le milieu de l'athlétisme français. De toutes les personnes que j'ai eu la chance de recevoir sur On Your Marks, François est celui qui m'a été le plus recommandé par les auditeurs, et en enregistrant cet épisode j'ai évidemment compris pourquoi vous teniez tant à l'écouter. J'espère que vous êtes confortablement assis, car dans cet épisode vous allez entendre et découvrir des sujets hyper intéressants grâce aux trois activités de François. Chercheur en devenir au sein de l'INSEP, accompagnateur scientifique pour la performance mais aussi entraîneur adjoint du pôle de demi fonds de l'INSEP, voici les trois activités qui occupent les journées de François et dont nous allons discuter aujourd'hui. Dans la première partie de l'épisode, François commence par se présenter et nous parle de ses travaux de recherche. Il a travaillé sur plein de sujets différents, comme par exemple les meilleures stratégies de récupération entre les tours de qualification sur des compétitions internationales de demi fonds et à travers tous ces exemples, il nous explique comment fonctionne le milieu de la recherche dans le domaine du sport et l'impact de ses résultats sur la performance. Dans la seconde partie de l'épisode, on aborde son rôle d'accompagnateur scientifique de la performance. C'est-à-dire comment il peut, grâce à ses connaissances scientifiques, aider les entraîneurs à prendre les meilleures décisions en ce qui concerne l'entraînement de leurs athlètes. Enfin, dans la troisième partie, François nous parle de sa toute dernière activité entraîneur du pôle de demi-fond de l'INSEP, aux côtés d'un entraîneur très connu du milieu, Adrien Taouji. Pour ceux qui se poseraient la question, ce groupe comporte des athlètes du plus haut niveau, comme Jimmy Gressier, Bérénice Clayet Merle, Clavier, Luc Le Baron ou encore Mehdi Bellage, Bref, que du beau monde. J'espère que ce 17ème épisode avec François vous plaira. Si vous souhaitez soutenir Enure Marx, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Bon épisode avant de te plonger dans le nouvel épisode, j'aimerais te rappeler qu'On est fier d'être en partenariat avec Top4Running. Top4Running, c'est le site internet idéal pour trouver tous tes articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise pour acheter toutes mes chaussures et tous mes vêtements. Pour égaler tous les auditeurs d'On Top4Running t'offre 5% de réduction supplémentaire grâce au code promo disponible dans la description de cet épisode. Alors si t'as besoin de matos ou que tu veux juste te faire plaisir, fonce sur leur site internet et utilise le code promo. Bon épisode Bonjour François, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Une Your Marks. Merci de me consacrer un peu de ton précieux temps que tu passes en général sur la piste avec des athlètes. Donc toi François, tu es l'un des invités qui m'a été le plus recommandé par les auditeurs du podcast. Alors je suis très content que cet épisode se fasse, je pense que ça va être vraiment très intéressant. Euh, mais le concept de cette émission justement c'est de présenter des personnes qu'on qu n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter euh, brièvement, nous dire qui tu es, quel est ton lien avec le sport, euh, est-ce que tu en pratiques un, ton parcours et euh, ce que tu fais aujourd'hui bon, bah Déjà, merci de me
1: recevoir, c'est un plaisir qui est plus que partagé. Et euh, bah, me concernant, du coup, c'est François Chiron, je suis originaire de la ville où il fait le plus bon vivre en France parce que je viens d'Angers, qui accueillera la <rire> France l'année prochaine euh, avant les, les Jeux de 2024. Euh, j'ai vécu quasiment la majorité de ma vie là-bas notamment jusqu'à ma troisième année de licence à euh, laquelle je suis arrivé à, à Nantes et puis maintenant ça fait bientôt six ans que je suis en, en région parisienne et euh, voilà pour l'instant ça fait six ans que je, je vis à Paris hum, sinon euh, je pratique plus vraiment de sport en tant que licencié euh, je cours encore un petit peu de temps en temps des footings avec les athlètes quand je peux et que c'est plutôt tranquille en termes d'allure et euh, de temps en temps, je peux jouer un peu au foot à l'INSEP avec euh, les collègues, donc ça, c'est un peu dire. Sinon, j'ai eu la chance de toucher un peu à bah, beaucoup de sports. J'ai fait 12 ans de football. Euh, je suis arrivé à, dans le monde de l'athlète assez tardivement, puisque je suis arrivé à 16 ans, donc en cadet euh, au club de l'E2A. Entre temps, j'ai eu un athlétisme à Angers. Et puis entre temps, okay. j'ai pu faire un peu de, de tennis de table, de basket, d'escalade et un tout petit peu de triathlon. Donc, euh, voilà, si je dois me présenter très brièvement.
0: Ok, toi, toi de base, tu n'es pas, euh, pas du tout athlète de haut niveau Tu jamais euh, fait d'athlétisme euh, vraiment de manière très engagée C'était plutôt comme ça pour le plaisir Alors, mon lien avec
1: l'athlète, je suis arrivé à un bon niveau, on va dire euh, un petit niveau régional au foot. Et okay. euh, c'est vrai que je stagnais un petit peu et il euh, n'y bon, avait plus vraiment d'intérêt euh, parce que je sais très bien que je n'allais jamais devenir professionnel, euh, je n'aimais jamais jouer à un très haut niveau. Donc euh, j'avais besoin d'un petit défi et euh, j'avais un ami à l'époque qui faisait de, de l'athlétisme et en fait j'ai commencé en, en Uxel. Donc euh, voilà, j'ai eu, eu la chance d'avoir une petite médaille euh, vraiment très modeste aux championnats français <rire> qui, qui donne un peu le goût euh, à la pratique. Et en fait j'ai été euh, encadré par deux entraîneurs et c'est assez un peu compliqué parce que j'ai fait quatre fractures de fatigue en, en deux ans, ce qui est peu commun pour un jeune adolescent. Donc bah forcément, ma pratique était un petit peu euh, ouais, entrecoupée par ces blessures-là et je n'ai jamais vraiment pu, euh, je pense, m'investir pleinement comme je le souhaitais. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'entraînement, c'est qu'en fait, je voulais un peu comprendre ce qui se passait, pourquoi je me blessais. Et je me suis pris passion, en fait, dès, dès, dès l'âge de 17 ans pour euh, l'entraînement et ma, ma première athlète est, est arrivée comme ça à 17 ans quand j'ai commencé à, à l'entraîner.
0: Ok, d'accord. Donc, 17 ans, c'est super tôt. Justement, ouais. ça fait une, une bonne passerelle avec la, la prochaine question. Euh, quel est ton parcours, en fait, François, que ce soit parcours académique, professionnel Et justement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, qui est en lien avec, euh, avec l'entraînement et qui est un peu le sujet aussi de cet épisode
1: Alors, mon parcours, euh, bon, très classique, hein, collège-lycée euh, à Angers. J'ai eu un parcours assez chaotique lors de mon année de première et de terminale où j'ai failli redoubler, j'avais vraiment du mal à m'intéresser à ce que je faisais, et j'ai eu la plus chance d'avoir des parents qui, qui me faisaient confiance, et euh, j'ai pu garder vraiment un investissement dans, dans le monde du sport, donc je commence à encadrer les jeunes dans mon club, euh, l'école athlée jusqu'à cadet, donc euh, j'ai vraiment pu m'épanouir, pas forcément mm -hmm. dans le milieu scolaire et à côté, et euh, j'ai pu valider finalement mon, mon baccalauréat, et j'ai pu rentrer ensuite en, en STAPS, qui est l'IFEPSA, l'Institut de Formation à l'Éducation Physique et Sportive à Angers, qui est un STAPS privé et qui lui a plus vocation normalement, même s'il y a toutes les filières qui sont représentées, mais à former des professeurs de PS. Donc ça m'a ça permis de un peu rattraper mon retard, développer vraiment des capacités rédactionnelles, euh, de logique et euh, voilà comme apprendre à, à mieux réfléchir sur les des sujets divers et variés comme on peut voir en STAPS, c'est-à-dire sur l'histoire du sport, un peu d'économie, du management et puis tout ce qui est un peu plus classique comme la physiologie, l'anatomie ou euh, la biomécanique par exemple. Donc j'ai fait deux ans au STAPS à Angers. Euh, mm -hmm. mais comme je viens de le dire c'était un peu plus euh, axé euh, pour l'éducation physique et sportive donc euh, j'ai décidé ensuite de demander un transfert de dossier à Nantes au Staps euh, de Nantes dans lequel mon dossier a été accepté parce que là j'étais plutôt un, un étudiant euh, pas trop mauvais euh, contrairement au lycée donc euh, ça m'a permis de faire une passerelle euh, dans le Staps public de Nantes où là j'ai fait euh, le... Le... la mention entraînement sportif avec l'option athlétisme donc, euh, j'ai pu voilà, valider euh, avec la mention bien mon, ma licence et euh, avoir aussi ma carte de spécialité athlétisme. C'est-à-dire que j'ai pu, euh, à l'issue de ces trois, ces trois années, avoir euh, ma carte d'entraîneur, ce qui me permet d'être euh, entraîneur rémunéré. Donc, ça, c'est le, sur le plan un peu universitaire. Et en parallèle, je continuais, en parce que dans le cadre de STAFS, on, on doit avoir plein de, de stages et d'expériences professionnelles. Donc, euh, j'ai un peu encadré dans le milieu scolaire, euh, un peu, en, euh, si tu es apprenti, euh, prof des écoles mais plus axé sur le sport euh, et puis je continuais à m'investir dans le milieu associatif Donc, comme je le disais tout à l'heure j'ai entraîné ou c'était plus de l'encadrement avec les éveils atelés, les benjamins, les minimes et j'ai commencé avec les cadets progressivement ce qui me faisait mes, mes bases et en parallèle j'ai passé mes diplômes d'entraîneur à, à l'âge de 18 ans donc le premier degré euh, FFA qui permet d'avoir voilà, une petite logique d'entraînement mais surtout d'être un, un, voilà, un encadrant du, du sport et de pouvoir voilà, proposer ses services bénévolement, pas professionnellement, mais dans les associations. Et puis après, l'année d'après, parce que je, ça me plaisait bien, j'ai passé ce qu'on appelle le second degré à l'époque, où là, ça va un peu plus loin, on rentre un peu dans la planification, la périodisation, la gestion d'entraînement, toute cette logique un peu interne. Et là, du coup, j'ai franchi un petit step où j'étais... Je continue encore avec les, les jeunes parce que c'est hyper important et c'est très formateur, mais j'avais aussi d'autres athlètes. C'est-à-dire que là, je commençais à avoir vraiment cadets, et juniors et, et même quelques seniors, euh, que ce soit des athlètes sur de 8, 15 et, et même parfois des triathlètes. Donc, mm -hmm. euh, il y avait un peu ces deux choses qui, qui émergeaient, c'est-à-dire ma voie STAPS. donc euh, J'avais euh, bah, mes stages dans, en lien avec le STAPS, où là, j'étais notamment à Mantes, entraîneur adjoint d'un groupe d'une trentaine d'athlètes. Et puis, j'avais ma petite expérience à côté en milieu associatif donc, euh, j'avançais comme ça, tranquillement. Et puis, du coup, là, je, je pratiquais déjà quasiment plus euh, je, de temps en temps pour dépanner le club, mais je pratiquais plus. J'étais vraiment déjà à l'âge de 22, euh, 21 ans, axé euh, sur l'entraînement. Et puis ensuite, je suis arrivé à, à l'INSEP pour mon master. J'ai fait euh, le concours de rentrée euh, parce que c'était un objectif, euh, pas en tant que tel de rentrer à l'INSEP, mais d'aller un peu plus loin et d'aller euh, toucher du doigt le, le monde de la haute performance avec le, le haut niveau. Donc euh, j'ai pu euh, intégrer l'INSEP, son master, qui est euh, spécialisé dans le, le sport, l'expertise et la performance de haut niveau, avec l'optimisation de la performance. Et là, euh, le master en tant que tel n'est pas, on va être dans le terme de contenu, n'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus performant en France. Mm -hmm. Mais par contre, forcément intégrer l'INSEP, c'est accéder aussi au réseau, aux structures. Et ouais. euh, c une, euh, si on se prend en main, on a envie, ça a été une expérience assez incroyable où j'ai pu me reprocher de de très belles personnes que je côtoie encore maintenant qui, qui sont presque mes parents spirituels si tu veux et euh, du coup j'ai fait mes deux années de de staps à, pour finir voilà mon cursus de master à l'INSEP et euh, je continue encore à développer un petit peu une activité d'entraîneur en parallèle avec euh, toujours des, des athlètes euh, qui allaient venaient j'ai jamais lâché ça et euh, voilà je, déjà là à ce moment là je pouvais quasiment plus plus pratiquer donc euh, mon parcours euh, universitaire en tout cas c'est presque terminé euh, à l'INSEP en master, et puis ouais. ensuite j'ai poursuivi en, en doctorat euh, avec la fédération française d'athlétisme. Donc euh, si je devais un peu résumer, j'ai toujours, euh, voilà, il y avait la, la voie STAPS dans laquelle je me suis pleinement épanoui parce que c'était c'est vraiment riche et varié, c'est-à-dire qu'on voit toutes les dimensions euh, de la société sportive, que ce soit au niveau politique, au niveau euh, un peu du, du corps humain, parfois même un peu en psychologie ainsi de suite. Donc c'était très riche, mais tout ça rattaché au sport, donc forcément pris de passion. Et puis j'ai pu être vraiment euh, imprégné par euh, mon expérience professionnelle, c'est-à-dire que j'ai pu euh, côtoyer des, des grands entraîneurs en stage, comme Thierry Chauffin, j'ai pu euh, ouais, bien sûr. Antoine Galopin qui est le référent des formations jeunes euh, à la Fédé, j'ai rencontré bien sûr Adrien Taouji avec qui je suis maintenant, Christinane, ouais. Bruno Gagère. Donc euh, j'ai eu énormément de chance d'être euh, très bien accueilli à chaque fois par des personnes qui sont des pointures dans leur domaine et euh, sans parler bien sûr de toutes les personnes hein, dans le monde de la recherche. Euh, comme Claire Thomas qui m'encadre maintenant ou euh, d'autres chercheurs qui sont vraiment euh, riches d'expérience et qui m'ont euh, façonné et ça c'est c'est vraiment très précieux.
0: Ok, super François, tu as vraiment un parcours incroyable, c'est vrai que l'INSEP ça, ça fait rêver en tout cas pouvoir bah, côtoyer tout le, le milieu de l'athlétisme de haut niveau, côtoyer des entraîneurs euh, de légende comme tu comme as pu les mentionner, ça doit être vraiment quelque chose d'exceptionnel. De, Donc toi François, pour revenir un peu plus sur ton activité euh, actuelle, tu as la particularité, en fait d'avoir trois activités principales euh, qui t'occupent, chercheur accompagnateur scientifique à la performance et entraîneur adjoint du groupe de demi-fond de l'INSEP avec Adrien Taoudji que tu mentionnais il y a quelques instants. Dans cet épisode, justement, j'aimerais qu'on revienne sur ces trois activités car je les trouve très intéressantes. Alors, je te, je te propose de commencer par la première, ton activité de, de chercheur, en tout cas tes travaux de recherche. Donc, pour préparer cet épisode, tu m'as envoyé pas mal de documents sur ce que tu as fait en tant que chercheur j'ai lu beaucoup de pages, j'en ai compris assez peu, mais ce qui m'a surpris, c'est surtout la diversité des sujets sur lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous présenter alors rapidement, en quelques mots, les sujets sur lesquels tu as travaillé Oui, bien sûr. Alors,
1: Je ne suis pas encore chercheur parce que bon, tout le monde peut se qualifier de chercheur s'il le souhaite, mais en général, dans le monde de la recherche, on est qualifié en tant que chercheur à partir du moment où on a un doctorat. Donc moi, je suis doctorant, si on veut, je suis un bébé chercheur ou en tout cas en phase d'apprentissage. Donc ça, c'est le, le premier point. Et euh, alors, j'ai commencé, en fait, durant le cursus TAPS, on doit rendre différents travaux de recherche, que ce soit des mémoires un peu scientifiques ou, euh, ou des, des revues de littérature, ainsi de suite. Donc ça a commencé vraiment à L3 où j'ai fait un, un petit mémoire sur, par exemple, les déterminants de la performance euh, sur l'hégémonie euh, kenyane, pourquoi en fait, euh, tout simplement, les, les Kenyans étaient vraiment au-dessus du lot dans les courses de, de fond et demi-fond C'est une la question, question qui nous vous, obsède tous, oui. Exactement. <rire> c'était très intéressant. Moi, ça m'a permis vraiment de, de baigner dans, dans cet univers kenyan. Et en plus, euh, par la suite, j'ai pu, euh, lors d'un stage, euh, aller là-bas. Donc, euh, c'était drôle de concrétiser tout ça. Donc, j'ai pu voilà, voir un peu tous les déterminants biomécaniques euh, de la performance euh, chez les Kenyans. notamment parfois, certains ont, ont des tendons hein, un peu plus longs. Ce qui permet d'avoir une certaine économie de course sur les mmh. casser un peu le mythe de le fait de vivre en altitude. Ils ont des, des avantages physiologiques. Bon, bah, on se rend compte que c'est pas forcément très vrai. Et puis, en fait, on s'est intéressé et c'est là où euh, j'ai très surpris. Moi qui suis plus euh, issu des, des sciences que parfois on appelle dures euh, ou les sciences de la vie comme la physiologie. En fait, c'est, euh, j'ai trouvé plus d'éléments de réponse en sociologie en psychologie. Donc là, c'était le. Un premier point où ça m'a ouvert un peu les chakras, parce que j'ai, je me ouais. suis à d'autres, d'autres champs disciplinaires auxquels j'avais pas forcément l'habitude de m'intéresser. Et on se rend compte que, bah, voilà, les, les facteurs explicatifs de, de leur performance au Kenyan, c'est, bah, un contexte de vie là-bas assez particulier, où déjà très jeunes, ils sont baignés dans un environnement où ils doivent se déplacer tout le temps à pied, même en courant. Il faut se rendre compte, en fait, de, quand on va là-bas, on se rend compte de cet environnement-là, et sans parler aussi un peu de, de leur histoire, c'est-à-dire que là-bas, nous en France, on a quelques sportifs de haut niveau, une poignée de mains. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils étaient 200, à peu près 200 en 2016 à avoir réalisé les les minima sur marathon. Alors, en France, on avait... Ouais, c'est incroyable. Marathoniens avoir aucun en 2016. Ouais, c'est incroyable. Que, tout ouais. ça c'est il y a vraiment ils sont marqués par leur culture et c'est dans ces ouais, c'est vraiment la sociologie et l'histoire un peu de de chacun là-bas qui m'a pu répondre à la question pourquoi en fait ils sont si forts que ça. Donc ça c'est le un des premiers travaux de recherche qui m'a occupé quasiment toute, toute ma L3. Ensuite, en, en master, mon premier mémoire de recherche était un peu dans la continuité puisque j'étais euh, avec la FEDES, c'est eux qui m'ont donné leur, le sujet. Ou à l'époque, c'était Patrice Benelli et Jean-François Pontier qui m'ont euh, un peu questionné sur comment on peut… Euh, c'est une question de terrain hein, d'abord, ça part de… Voilà, vraiment leur interrogation, c'était comment on peut orienter chez les jeunes euh, demi-fondeurs, ceux qui sont plus destinés à vraiment être performants sur la piste, donc de faire des de, demi-fondeurs, et ceux qui, in fine, pourront passer par la route. Parce qu'il y avait un constat où, on, en France en tout cas, on arrivait très tardivement euh, sur la route. Là, on peut prendre par exemple l'exemple de, de Johan Kowal ou euh, Pam Florian Carvalho, qui ont été ouais. euh, très performants sur la piste et ils décident de faire une deuxième partie de leur carrière sur la route. Et c'est vrai que quand on regarde les nations concurrentes, bah parfois ce n'est pas comme ça que ça se passe. Certes, il, y a, tout le monde passe par la piste, ça c'est une, une certitude, mais certains, comme Julien Vanders, décident de passer sur la route un peu plus euh, précocement, on va dire. Et il voulait un élément de réponse ouais. sur qu'est-ce qu'il peut faire chez les jeunes, euh, voilà, comment on peut, quels éléments on peut, sur lesquels on peut s'appuyer pour prendre nos décisions. Et à l'époque, il y avait par exemple une génération dorée, qui est, qui est celle 97, à laquelle j'appartiens, comme Hugo hey, Fabien Palco, Dimitri Gressier ou euh, Mohamed euh, Aminal Rojaji, ouais. qu'est-ce qu'il fait voilà, Est-ce que certains sont faits pour être marathonien et aussi. Par exemple, Jimmy, à l'époque, <rire> c'était... <rire> ouais. Et du coup, c'était... Le... Voilà, Jimmy, par exemple, c'était drôle, parce que maintenant, je... je le suis. Donc, euh, est-ce que Jimmy doit faire du marathon C'était un peu une des questions qui obsédait tout le monde. Et euh, c'est pareil, ça, ça m'a occupé ouais. toute mon année de Master 1. Et euh, du coup, j'ai pu m'intéresser aux déterminants de la performance sur marathon, donc physiologique, avec ce qu'on appelle le temps de soutien de VO2max, euh, la vo 2 max et puis l'économie de course donc ça c'est des choses qui sont très bien décrites dans la littérature c'est un petit peu les déterminants physiologiques c'est à dire la capacité que j'ai à absorber de l'oxygène à le transporter dans mon, tout mon corps et à le réutiliser ça c'est un premier déterminant par exemple euh, après cette capacité vraiment à utiliser l'oxygène combien de temps je peux le, le soutenir combien de temps je peux durer durant tout mon effort donc ça, c'est un deuxième déterminant. Et puis, mon économie de course, mm -hmm. c'est qu'il faut prendre un peu la voiture euh, à, un, à un niveau de carburant égal. C'est celle qui consommera le moins qui pourra aller le plus loin. Donc, il faut comprendre à peu près ça euh, pour les marathoniens aussi. Donc, euh, j'ai pu m'intéresser à ça. Euh, pareil que, comme je décrivais avec les Kenyans, un peu tous les, les problèmes de morphotype euh, avec la longueur des tendons, le fait d'avoir des insertions du mollet plus ou moins hautes. Là, et puis après, bien sûr, la typologie musculaire qui détermine pas mal de choses, c'est-à-dire euh, l'oxydation de, de, des graisses qui est un facteur euh, hyper important pour le le marathon, le fait d'avoir des fibres plutôt lentes ou rapides, bah on sait que les fibres rapides ont tendance à, à consommer plus des, des sucres euh, rapides et de fait euh, d'être presque un facteur limitant pour le marathon, alors que ceux qui ont des fibres lentes bah, vont être plus économiques et aussi plus légers, tout simplement. Donc il euh, y, y a des questions de thermorégulation, bon bref, toutes ces choses-là. Donc j'ai pu étayer ça. Et derrière, en fait, je me suis rendu compte que peut-être l'un des facteurs euh, discriminants si, pour les jeunes, c'était de faire. Euh, bah, ce qu'on appelle une typologie musculaire et euh, c'est vrai que c'est plus ou moins exploitable il y a de l'inné et de l'acquis mais c'est quand même difficilement euh, modifiable au cours d'une de, de, carrière d'un athlète donc c'était peut-être un axe de, ouais. de, de recherche à l'époque j'avais que 23 ans hein, je ne fais rien révolutionner du tout là c'était une question que je me posais avec mes encadrants et j'apportais vraiment un petit euh, grain de sable dans un, un mur en béton qui était déjà assez solide donc ça c'était mon deuxième travail de recherche et puis après arrive le master où là on, on franchit quand même un cap parce que derrière après il y a peut-être des enjeux de publication ainsi de suite, Ou là c'est euh, le sujet ensuite que j'ai pleinement exploité durant ma thèse, et c'était euh, qu'est-ce qui se passe euh, chez les sportifs de très haut niveau, euh, notamment au niveau du système nerveux autonome qui euh, régit les grandes fonctions du corps, euh, la digestion par exemple, tout le, tout le système de, de sudation ainsi de suite. Euh, qu'est-ce qui se passe ce, chez ce système nerveux autonome quand on exposait un, un effort à haute intensité, par exemple le 400 mètres ou le 800 mètres, et surtout quand on réitère des efforts à très haute intensité. Donc ça, c'était la question qui m'a un peu obsédé durant tout mon Master 2. Et euh, du coup, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la, la variabilité de la fréquence cardiaque. Et puis, euh, voilà, j'ai conduit euh, mes travaux. Là, j'ai vraiment eu un protocole expérimental. Ce n'était pas qu'une revue de littérature. Donc là, j'ai eu la chance chez des sportifs de haut niveau, euh, chez quatre euh, sportifs notamment, euh, mettre un petit protocole expérimental, avoir des résultats, et puis euh, mettre tout ça en application et puis avoir des, ré des résultats que j'ai pu discuter et euh, qui a donné lieu à un, à un bon travail de recherche je pense pour un Master 2 et qui a ensuite débouché euh, sur ma thèse où là maintenant mon travail de thèse on va un petit peu plus loin on reprend l'histoire c'est quel est l'impact d'un effort à haute intensité sur le système nerveux autonome même un enchaînement d'efforts haute intensité euh, euh, sur l'impact pardon d'un du, enchaînement d'efforts haute intensité sur le système nerveux autonome et là je rajoute ouais. une condition qui est la compétition parce qu'en fait, on se rend compte dans la littérature scientifique, euh, où en fait c'est un peu la grande bibliothèque en ligne de, de dans tout le monde, où on a toutes les connaissances qui euh, sont capitalisées depuis euh, maintenant plus d'un siècle. Qu'est-ce qui euh, On se rend compte que euh, le système nerveux autonome, il est perturbé forcément après un effort haute intensité. Là, faut pour euh, juste Monsieur, et Madame, tout le monde, faut comprendre forcément quand on fait un 400, un 800, on voit bien, on est lactique jusqu'aux oreilles, on n'est pas bien et puis on, on est fatigué. <rire> et clairement, c'est ouais. ce qui se passe. Mais qu'en est-il sur cette récupération Est-ce que le lendemain, je suis capable de réenchaîner un effort à très haute intensité euh, au même niveau que mon premier 400, mon premier 800 Et euh, encore, est-ce que le surlendemain, je peux refaire un troisième effort à haute intensité et avec la condition qui est la compétition parce qu'on s'est rendu compte, en fait, encore une fois, c'est l'avantage de, de travailler auprès de personnes qui sont issues du terrain, comme je l'ai mentionné pour les sujets précédents, c'est qu'en fait, on avait un, une problématique qui euh, émane du terrain. Donc là, à l'époque, c'est euh, Christine Anon qui, euh, qui est la femme de Bruno Gagère, qui est entraîne, entraîneur du 400 à l'époque, euh, qui entraîne toujours des corps de 4, qui euh, me pose cette question-là. C'est, euh, en fait, les, les athlètes de très haut niveau, ils doivent enchaîner séries demi-finales en l'espace d'une ouais. semaine. Et en plus de ça, ils ont les relais. Et en plus de ça, il y a un nouveau règlement qui était le relais mixte. Donc, euh, on a regardé dans mon sujet de thèse en introduction, je présente euh, les Jeux de Tokyo où un athlète euh, performant pouvait courir presque une course tous les jours et parfois même deux par jour parce qu'il y avait série demi où on n'a personne qui peut aller en finale. Mais après, il y avait euh, relais mixte et relais euh, euh, du 4x4. Donc, euh, ça, il y a des vrais enjeux de récupération et comment on fait pour être ah ouais, euh, performant tout le temps Et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment être performant tout le temps donc c'était la question qu'on qu s'est posée dans, dans le cadre de ma recherche en thèse, et euh, toujours après avec cet axe euh, central qui est le système nerveux autonome, où en fait maintenant euh, c'est un projet très euh, pluridisciplinaire, ce qu'on appelle, qui combine tout un tas de, de champs scientifiques différents. Donc elle a, ouais. moi mon champ de spécialité c'est vraiment la physiologie, donc je vais m'intéresser au système nerveux autonome, et euh, donc faire ce, ce qu'on appelle un suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc grosso modo, pour comprendre, c'est mon système nerveux autonome, il est irrigué par deux branches, qu'on appelle la sympathique et la parasympathique. Et pour être très simple, il y a une branche qui est celle qui accélère, comme une pédale d'accélérateur pour une voiture, qui est la branche parasympathique, une pédale de, pardon, une branche d'accélérateur qui est la branche sympathique, excuse-moi, et la branche qui freine qui est la branche parasympathique. Donc faut voir, j'ai ma pédale d'accélérateur et de frein, et quand je suis dans un environnement stressant, bah on le voit, on est tout de suite plus excité, on transpire, ainsi de suite. Là, c'est ma pédale d'accélérateur qui prend le dessus, donc ma branche sympathique. Et à l'inverse, quand je suis en période de repos, avant de m'endormir, ainsi de suite, là, c'est ma branche de parasympathique, ma pédale de frein. Donc, toute euh, cette interaction entre ma pédale de frein et d'accélérateur, comment elle, euh, elle change les activités de mon système nerveux autonome, qui, comme je le rappelle, lui, est euh, responsable de toutes les grandes fonctions de l'organisme. Donc en fait, si mon système nerveux autonome il est perturbé, bah, j'alterne ma récupération, donc aussi mon sommeil. Et c'est ce qui fait le lien avec bah, un autre euh, point de, de discipline dans ma recherche, qui est le sommeil. Est-ce qu'en compétition, mon sommeil est perturbé Est-ce que mon effort à haute intensité va perturber mon sommeil Indépendamment okay. de prendre... café enfin, ainsi de suite. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et euh, la réponse est forcément oui. Il y a l'anxiété qui va rentrer en jeu. Il y a le fait de faire un, un effort haute intensité juste avant de s'endormir. On l'a tous expérimenté, des sans tard le soir, on a du mal à s'endormir. Donc, c'est plusieurs événements associés font que bah, le sommeil est altéré. Donc, un sommeil qui est altéré induit forcément une récupération qui est elle-même altérée. Donc, il y avait le système nerveux autonome, le sommeil, il y avait tout ce qu'on appelle le système neuroendocrinien, Donc, euh, très vulgairement parlant, on va parler de la salive, où en fait, on... On voit qu'il y a des interactions du système nerveux autonome et la composition de la salive avec les hormones comme le cortisol qui elle reflète le, le stress et euh, le, la testostérone qui est elle, une hormone anabolisante donc on va s'intéresser au, au ratio entre les deux est-ce que euh, le cortisol qui est, on va dire catabolique donc euh, qui détruit un petit peu et qui n'est qui pas propice à la récupération est-ce qu'il prend le pas par rapport à la testostérone qui elle est, est plutôt une hormone qui favorise la récupération musculaire et ainsi de suite donc on va s'intéresser à ça c'est que ouais, ça fait du coup euh, variabilité de la fréquence cardiaque, euh, le sommeil, plus euh, le système neuroendocrinien avec euh, les marqueurs salivaires. Et à côté de ça, on va aussi investiguer euh, bah, tout simplement l'anxiété, c'est-à-dire qu'on va faire passer des questionnaires pour euh, se rendre compte est-ce que les sportifs, avant de courir, sont anxieux ou pas Parce que ouais. tout ça fait que ça peut venir, en plus de ça, renforcer tout ce qu'on vient de décrire avant. Et puis, bien sûr, après, d'autres marqueurs euh, un peu plus invasifs, comme des biomarqueurs sanguins, où je viens prélever quelques microlitres de sang pour aller voir les gaz du sang, donc le pH sanguin, les fameux lactates dont on parle beaucoup en ce moment, la saturation ouais. en oxygène, le bicarbonate, ainsi de suite, qui est ni plus ni moins fait un indicateur de est-ce que l'effort a été particulièrement intense ou bas, et puis après des détentes verticales et, et de, la force de préhension, donc je sers un truc le plus fort possible dans ma main pour voir l'impact un peu entre fatigue centrale et fatigue périphérique. Donc en gros, si je résume, je prends un large champ euh, qui permet de caractériser euh, toute euh, la fatigue et le stress induits par euh, un effort à haute intensité et un enchaînement d'efforts à haute intensité, pour voir si, euh, toutes choses égales par ailleurs, les athlètes sont euh, capables de réitérer euh, un, deux, trois jours de suite un effort à haute intensité. Parce que ce okay. que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est euh, dans la littérature, euh, normalement, je dis bien normalement parce que là, les athlètes confoncent <rire> les sourcils, on est capable de récupérer un on est capable de récupérer parce que tout ce qu'on appelle les marqueurs de la fatigue reviennent à un état normal, moins de deux heures après l'arrêt de l'effort. Et là, tout le okay. monde est désolé parce qu'on va okay. tous augmenter ça. Euh, je fais un 400 ou un 800 à fond, le lendemain, je suis découpé, j'ai les jambes en coton, je peux pas courir. Et pourtant, euh, il s'avère que oui, on est euh, physiologiquement, parce qu'on n'est pas que, qu'un corps, il hein, y a d'autres choses qui entrent en jeu, mais on est capable d'enchaîner. Donc, c'est un peu est, le but de la thèse, c'est de répondre à cette question, comment ça se fait que normalement on est capable d'enchaîner mais euh, in fine on n'y arrive pas et c'est pour ça qu'on s'intéresse au système nerveux autonome et tu vois l'un des éléments de réponse c'est bah il s'avère que euh, certes il y a l'enchaînement d'efforts et intensités, mais dans un contexte, de, dans un contexte pardon, de compétition tout ça est décuplé et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le stress, le changement d'environnement, la pression médiatique, ainsi de suite, ça vient renforcer euh, les effets du stress euh, ou de la fatigue, si tu veux, en aigu sur le métabolisme. Et c'est que ça perturbe le sommeil, ainsi de suite. Donc tout ça enchaîné fait que bah, on n'arrive pas forcément à réitérer un effort à, à haute intensité. Ok, waouh. C'est euh, wow. le coup de, de la recherche. Et euh, un dernier point. Euh, donc j'ai la euh, chance d'avoir euh, beaucoup de personnes qui me soutiennent dans mon encadrement. Donc, euh, parce que tu vois, je touche à beaucoup, beaucoup de champs disciplinaires très différents.
0: Oui, euh, je vois ça. Ouais.
1: J'ai beaucoup de chance d'être très très bien entouré. Et quand j'étais à l'INSEP, j'ai pu être entouré aussi par Jean Slavinski, qui m'a encadré lors de, de tout mon master. Où là, on a pu publier un papier sur euh, les déterminants un peu du, du stiple. Où euh, on essayait de voir. Euh, en fait, on, on était sur une athlète de très haut niveau à l'époque. Donc, c'était une étude de cas. On a fait une, un, une séance spécifique avec, euh, tu vois, on a mesuré tous les échanges respiratoires, la lactatémie, ainsi de suite. Plus les déterminants biomécaniques, donc euh, à quelle distance elle attaque euh, la barrière, euh, elle atterrit après la barrière, son centre de gravité par rapport à, à la hauteur de la barrière. Donc tu vois tout un champ, encore une fois, très, très divers et varié sur une euh, spécifique. Elle partait en stage et qu'est-ce qu'elle en était euh, un mois après le stage pour voir est-ce qu'elle euh, avait progressé, oui et non, quels paramètres avaient bougé. Et voilà, on a pu euh, publier un truc euh, là-dessus. Ah oui,
0: c'est... C'est incroyable de voir la, vraiment la diversité des choses sur lesquelles tu travailles. Et euh, vraiment, ça doit, être, euh, ça doit être vraiment très enrichissant de travailler sur tous ces sujets. Aussi bien, bah, comme tu l'as dit, physiologiques, euh, psychologiques, etc. Et, et moi, justement, il y a un truc... Euh, alors, ça, c'est... Bon, moi, j'ai déjà plus ou moins découvert tes travaux euh, via les documents que tu m'avais envoyés. Euh, moi, la question qui m'a... Qui tout de suite, euh, enfin, comment dire Moi, ce qui m'a tout de suite interpellé en fait, dans, travaux, dans tes travaux, c'est le côté stratégique de tes résultats. Parce que comme tu l'as dit euh, au début de tes explications, euh, là, tu t'intéresses en fait, à, à la capacité des athlètes à réitérer sur des temps très courts, euh, du style championnat du monde, championnat d'Europe, des efforts à très haute intensité. C'est très stratégique. C'est-à-dire qu'il y a les séries, il faut passer les temps, les minima, les séries. Il faut être mobilisé euh, physiologiquement, psychologiquement, euh, sur plusieurs jours, comme tu as dit euh, certains athlètes peuvent courir même deux courses dans la même journée, donc j'imagine que toi toutes les conclusions euh, d'optimisation que tu trouves ça a d'énormes euh, impacts stratégiques sur euh, la, la médaillabilité des athlètes, moi la question que je me posais c'est euh, du coup est-ce que les résultats de tes recherches sont confidentielles et ne serviront qu'aux athlètes français euh, pour les rendre plus performants sur les compétitions internationales Ou est-ce que, euh, un peu comme ce qu'on trouve en médecine ou euh, dans, dans la recherche de manière générale, est-ce qu'on est vraiment sur un, un modèle de peer-to-peer -peer où vraiment bah, tes résultats, tu les publies via des articles scientifiques qui sont euh, disponibles et consultables par, euh, par tous les euh, sports scientists ou tout, euh, tous les chercheurs qui sont investis dans, le, dans la performance je te remercie pour ta question parce qu'elle est très intéressante et ça permet parfois de
1: clarifier un peu les choses parce qu'il y a, je pense, beaucoup d'incompréhension ou beaucoup de flou autour de ça. En fait, la recherche, elle a aussi un devoir public et c'est-à-dire ouais. que les travaux de recherche, moi, je, je suis certes salarié de la Fédération Française d'Athlétisme, c'est eux qui me versent mon salaire à la fin, mais je suis aussi un, un thésaire qui appartient à une université. Donc, euh, à la fin, il faudra que je publie des travaux de recherche. Et l'une des conditions, c'est d'avoir notamment un papier scientifique en tant que premier auteur donc qui est publié. Et ça, ouais. bon, après, c'est parfois en libre accès, mais en tout cas, on peut la retrouver dans, sur le net. Donc, il y a déjà un, un devoir, parce que c'est vraiment un devoir, il faut le comprendre, qui est de, si je peux dire, de libre service, en tout cas de communication euh, au public. Bon, bien sûr, c'est un certain public parce que Monsieur, et Madame, tout le monde euh, va pas faire un tour sur PubMed ou, ou Google Scholar, qui sont des ouais. plateformes. Euh, <rire> donc, c'est un, un entre-soi, c'est surévident, mais sur certains. Mais en tout cas, qui est destiné à l'international. Ça, c'est le premier point. Euh, mes travaux de recherche qui répondent à une question de recherche. Donc, il faut vraiment différencier la question de terrain qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, comment expliquer que les athlètes n'arrivent pas à réitérer un effort à haute intensité en compétition. Ça, c'est un peu la question qui obsède la Fédé et à laquelle on va essayer de répondre. Après, il y a des questions qui sont un peu plus fines et qui sont liées à la recherche. Donc là, on va tourner dans des sur des termes un peu plus spécifiques, le système nerveux autonome, et ainsi de suite. Et ça, ça donnera lieu à des publications. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une certaine... Euh, partie de ma thèse qui sera publiée. Mais parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que je valide un diplôme qui a un bac plus 8.
0: Ouais, c'est ta contribution. Quoi. Exactement.
1: Et ça, c'est obligatoire si je veux un jour publier et soutenir ma thèse. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, bien évidemment, les résultats, c'est-à-dire que là où, où j'ai des résultats pour publier, j'ai aussi des résultats qui sont plus là, propres à l'accompagnement scientifique, et sur des athlètes de l'équipe de France, ainsi de suite. Donc là, c'est bien sûr et c'est évident que ça restera un peu. Bah déjà, ça sera anonyme, ça c'est sûr et certain, et ça restera en ouais. interne, parce que le but c'est de profiter aux athlètes français. Mais euh, la question de base aussi, elle concerne en fait le public français. Donc ça peut intéresser bien sûr d'autres nations. Après, en France, il faut comprendre aussi qu'on. Maintenant, on réagit, mais un peu a posteriori. Il est presque tard maintenant. On ne va pas se le cacher, les résultats de ma thèse pour 2024, c'est déjà trop tard. Je ne vais rien révolutionner du tout. Ça va peut-être profiter pour 2028 à Los Angeles ou en 2032 en Australie. Mais c'est trop tard. Il y a un jeu qui, qui, on ne peut pas révolutionner les pratiques maintenant. Et ouais, surtout, sur question qui intéressait la FED et propre aux athlètes français. Pourquoi Parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le 400, je ne vais apprendre à personne. On n'est pas les, les plus performants au monde. Euh, on regarde les, ces dernières années combien d'athlètes on a en finale sur 400 bah, pas grand monde et pourquoi euh, bah parce qu'on est juste pas assez performant donc moi je pourrais m'arrêter là un petit peu prétentieux en disant euh, en fait <rire> ma question elle sert à rien les entraîneurs vous êtes nuls, les athlètes vous êtes nuls, il faut juste être <rire> performant Bon, t'imagines ouais. bien, ce pas du tout euh, mon propos et je pense pas à ça du tout. Il y a d'autres enjeux qui peuvent expliquer aussi pourquoi on, on a parfois des difficultés à être plus haut niveau international. Et du coup, c'est comment moi, ma petite échelle, je peux contribuer pour aider les entraîneurs et les athlètes de haut niveau, indépendamment de l'entraînement, pour aller euh, un peu plus loin dans la performance et, euh, et être toujours plus performant. Et euh, en fait, là où les athlètes de très haut niveau, les Américains, les Jamaïcains, les Pays Nordiques, eux ont ce qu'on appelle une, un peu une réserve de vitesse. Et on le voit, j'ai fait un peu de stats avant de, de commencer mes travaux de recherche, euh, certains athlètes ont de la marge en série en demi-finale et ils courent à 97, 98, 99% de leur, de leur record. Ça paraît rien, mais 5 dixièmes de temps de passage à 1,200, bah ça permet de gérer, de moins avoir un niveau de fatigue et ainsi de suite. Donc oui. en fait, s'ils arrivent en finale, bah, ils sont déjà moins entamés que nos Français ou au série BIM, ils sont en carton et en demi-finale, ils donnent leur vie parce que pour passer en finale… Donc euh, si certains arrivent en finale, bah, ils sont épuisés. Et l'un des meilleurs exemples que je peux donner, c'est l'année dernière au championnat d'Europe à Munich. Il y a Thomas Jordier qui fait une série extraordinaire, une demi-finale au top. Et le jour de la finale, bon, bah c'est un peu plus compliqué parce qu'il s'est déjà bien impliqué en série en demi. Donc moi, mon propos, c'est je vais pas intervenir dans l'entraînement. Je vais pas leur dire bah, peut-être si tu passes un peu moins vite au 200 et ainsi de suite, tu vas être moins fatigué. Ça, c'est pas mon propos et c'est pas mon rôle. Par contre, comment euh, je peux optimiser la récupération euh, Je peux identifier des facteurs qui sont euh, de fatigue ou de stress, qui permettent de voilà contrecarrer ces effets-là pour qu'ils euh, puissent récupérer mieux après leur effort à intensité, parce qu'ils n'ont pas le choix d'être performants dès les séries. Et c'est là où moi, je peux intervenir. Donc, tu vois bien que même si je communique euh, ces, ces données-là, il n'y a pas grand intérêt pour les Américains et, et les Anglais ouais. qui ne euh, se posent pas ces questions-là parce qu'ils ne sont pas confrontés au même problème. Donc pour répondre à ta question initiale, il y a premièrement un devoir de publication, donc de rendre accessibles euh, certaines données euh, au grand public. Bien sûr, il euh, y a des données qui resteront internes à la FED pour optimiser euh, la perf de, de nos athlètes. Et puis encore une fois, il ne euh, faut, faut pas sous-estimer ce que nous on fait, d'autres l'ont fait avant, et d'autres le font peut-être bien mieux que moi, c'est même évident. <rire> Et parce qu'en France, tu euh, vois sur ce genre de thématique, en tout cas, on n'est pas en avance, ça c'est certain. Et par exemple, tu vois les anglo-saxons, parce que c'est un modèle qui, je pense, qu faut, sur lequel il faut euh, peut-être tendre, même si on n'a pas la même culture et la même histoire, c'est un modèle qui est assez intéressant de par son professionnalisme. Eux, depuis euh, 2012, donc euh, à la fin des Jeux de Pékin, euh, pendant quatre ans, ils ont investi plusieurs millions euh, d'euros dans la recherche euh, avant de 2012 et on voit les résultats à Londres tu regarderas par intérêt un peu clé mais il n'y a pas que ça hein, les autres sports ouais. ben, ils ont beaucoup 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 de médailles et ouais, parce a <rire> la performance de très haut niveau c'est aussi euh, faut, on ne va pas se mentir c'est de l'argent et de l'investissement et euh, ceux qui ont investi dans la recherche ben, c'est des moyens de d'optimiser toute cette performance là et on le voit les pays euh, qui sont les plus développés c'est aussi ceux qui ont euh, le plus d'argent et potentiellement qui ont investi dans, dans la recherche pour accompagner au mieux les sportifs quoi
0: Ok. Et, euh, et justement, là, tu, tu viens de dire que donc, la recherche, l'optimisation de la performance, c'était des questions euh, d'argent. Euh, moi, euh, François, tu es, un es une des seules personnes que je connais euh, dans mon petit cercle d'athlétisme qui travaille sur ces sujets-là. Est-ce qu'en France, vous êtes nombreux à faire ce que tu fais Alors, pas forcément sur tes problématiques, enfin, sur tes travaux de recherche euh, en particulier, mais est-ce que des, des jeunes euh, apprentis, chercheurs euh, comme toi, qui travaillent directement sur des questions liées à l'optimisation de la performance en athlée, euh, pour la FFA, euh, vous êtes nombreux ou tu es l'un des seuls en France
1: Alors, je ne suis pas du tout le seul, encore ouais. euh, heureux. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui, qui tend à se développer. C'est euh, Christine Annon notamment, qui est la principale initiatrice de, de tout cet accompagnement scientifique à la FEDE, où elle, en fait, ça fait 30 ans à l'INSEP qu'elle elle avait mis ça en place, ainsi de suite, mais pour des raisons un peu. Euh, euh, bête, c'est-à-dire qu'il y a le côté recherche où, encore une fois, le but de la recherche est de produire la connaissance, enfin les, via les travaux de recherche. Il y a un peu ce qu'on appelle la recherche appliquée, qui est l'accompagnement scientifique, où, en fait, euh, ça, c'est, à l'époque, c'était pas quelque chose de la part entière. C'est les chercheurs qui faisaient ça. Donc, il y a eu, euh, pour juste rappeler un bref contexte historique, il euh, y a eu des chercheurs qui ont un peu abusé du sport de niveau pour avoir des sujets. Les, les entraîneurs et les athlètes étaient pas contents de ça. Donc, tu vois, y a, en France, en tout cas, il y a eu un peu de manière très simplifiée, une scission entre tout ça, parce qu'il y a eu des, des conflits, des, des intérêts qui n'étaient pas partagés, et ce qui fait ouais. qu'on a pris énormément de retard dans la recherche appliquée en France. Donc, euh, euh, en tout cas, dans le monde de la clé, on a pris euh, du retard, et euh, à la FEDE, je ne suis pas le premier doctorant, je suis que le deuxième, parce qu'il y a Benjamin Millot qui, qui lui, est doctorant euh, depuis, ben là il est dans sa dernière année, et lui, il est sur des problèmes plus liés à la, à la biomécanique et les déterminants de performance en course en virage. Donc lui c'est le premier doctorant, donc tu vois, je ne suis pas tout seul. Et puis là, la FEDE elle va aussi embaucher un troisième doctorant qui est Giuseppe et qui lui travaille sur les lancers. Donc tu vois, à trois, on ne va pas révolutionner la clé, mais déjà on arrive à balayer <rire> pas mal de, de champs disciplinaires et de disciplines de l'athlète différentes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et tout ça parce que bah, Christine a, a voulu insuffler ça à la FEDE. Et l'a vraiment développé depuis, il me semble, c'est 2017, à son arrivée en tant que référente scientifique à la FEFA. Alors, euh, ça, c'est uniquement la Fédé de la Clé, il faut comprendre que d'autres euh, fédérations, et je prends oui, par exemple de la, de, du triathlon, et on regarde le triathlon, c'est une des Fédés françaises qui est la plus performante. Alors, c'est difficilement ouais. comparable parce qu'il n'y a pas autant de nations qui font du triathlon que de la Clé, mais à l'échelle internationale, les Français sont particulièrement performants. Et, quand on se... et si je ne dis pas de bêtises, quand on regarde le DTN ou le DTN adjoint de la Fédé triathlon qui s'appelle Benjamin Lamaz, bah lui, il me semble qu'il a un doctorat. En tout cas, il a bas la cellule de recherche. Est particulièrement développé, ils font des tests physio, bioméca et ainsi de suite depuis des années et il euh, n'y a pas de secret, ils sont très performants. Moi je ne dis pas que la performance se résume à ça, mais je dis que c'est potentiellement un des, un des déterminants. Et je ne parle même pas des sports professionnels, hein, le foot, le rugby, le hand, le basket, euh, eux ils ne nous ont pas attendus pour être performants et développer tout ce, tout, ce, tout ce côté là et pareil la natation ils ont aussi développé euh, je sais qu'il y a un collègue qui s'appelle Yanis qui est, qui est là-bas qui est employé euh, même titre que moi en contrat euh, avec euh, la fédé de, de natation qui fait un, un doctorat ouais. et qui fait de la recherche appliquée euh, voilà comme je dis tous les sports professionnels mais aussi euh, exemple le hockey a pu en faire, le tennis et ainsi de suite donc euh, c'est un modèle qui se développe bien en France je ne suis pas le seul et euh, en tout cas, en recherche pure et dure, on est déjà trois à la fédé d'athlés. Et en plus de ça, il y a des personnes comme Benjamin, euh, comme pardon, Vincent Guyot que beaucoup de gens connaissent, qui est passionné et qui fait aussi de l'accompagnement scientifique euh, sur des temps de passage, euh, des courses. Il découpe des courses, il passe des heures euh, folles euh, à faire tout ça et qui est aussi très calé sur euh, tout un tas de sujets. Et lui, il est, il est doctorant, rien à voir, parce qu'il est à l'INSEP pour euh, ses thématiques de recherche, mais contribue aussi à l'accompagnement scientifique par passion. Donc, euh, il a aussi cette balance ouais.
0: Et Vincent Guillaume, d'ailleurs, que j'aimerais beaucoup inviter sur remarque Donc, je, On s'est déjà parlé, je sais que si jamais il écoute le podcast, voilà Vincent, j'aimerais beaucoup t'avoir à, à ce micro aussi pour que tu nous racontes ce sur quoi tu travailles. Euh, ok, non, mais en tout cas, c'est super encourageant de voir qu'il y a une, une remobilisation de la part de la FED, de la part des, de tout ce qui est recherche sportive pour justement bah, engager de plus en plus de, de doctorants, de chercheurs pour essayer oui. d'optimiser la performance. Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle de ta seconde activité, François. Euh, donc, François, toi, tu travailles aussi sur des, donc, tu travailles sur des sujets de pointe euh, qu'on vient d'évoquer euh, dans la première partie de cet épisode. Je me doute que la finalité de ton travail, c'est d'accompagner euh, tous les acteurs de la chaîne de la performance, que ce soit euh, du chercheur grâce à ton, ta, grâce à ta contribution scientifique, à l'athlète qui est un peu le, le dernier maillon, j'imagine, de, de ton travail, mais aussi en passant par l'entraîneur et euh, tout son staff. Mais en lisant, euh, les documents que tu m'as fournis, j'étais pas mal perdu. <rire> en tout cas, je me suis dit que la, compréhens la compréhension de tes résultats et euh, leur application directe nécessitait de, des connaissances solides, euh, en tout cas dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'entraînement, de la physiologie euh, et tout ce qui va avec euh, la performance. En tout cas, je me doute que tous les coachs et encore moins les athlètes euh, ne possèdent pas forcément les connaissances suffisantes pour comprendre euh, tous tes résultats. Du coup, ça, ça permet de, de parler de ta seconde activité, qui est celle d'accompagnateur scientifique à la performance sportive. Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots en quoi ça consiste, cette seconde activité que, qui t'occupe au quotidien Avec plaisir.
1: Ah, alors, c'est très bien ce que tu as dit, l'accompagnement scientifique à la performance. Donc, pour aller plus vite, je vais dire l'ASP. C'est ouais. un terme déjà qui est propre à, en France. À l'étranger, on peut parler de data scientist. Euh, de, oui, c'est Data Analyst, bon, il y a plein, plein de termes divers et variés pour, pour qualifier ces missions-là. Mais en France, on parle d'ASP pour accompagnement scientifique à la performance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la personne qui fait de l'ASP, ce n'est pas un chercheur. Comme je l'ai expliqué, le but du chercheur, c'est de produire de la connaissance scientifique, notamment via la, la publication. Et puis, il peut être aussi à l'université pour faire de, des, des heures d'enseignement, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un chercheur, mais ce n'est pas non plus un entraîneur. Son but, ce n'est pas de produire de la performance et d'entraîner et de maîtriser la périodisation, la planification de l'entraînement et la programmation. Ouais. Donc, c'est un peu un, un poste entre les deux parce qu'il se trouve à l'interface entre le chercheur et l'entraîneur. Et très généralement, c est, c est, je fais un profil type, en tout cas en France, c'est comme ça que ça se passe. C'est des personnes qui sont issues du domaine de la recherche, donc très généralement qui ont un doctorat, donc qui ont cette valence de recherche parce qu'il faut quand même euh, être quelqu'un de rigoureux et avoir des connaissances solides dans beaucoup de domaines. Donc, euh, il faut être capable d'aller chercher la connaissance scientifique dans la littérature, la comprendre, pour qu'ensuite, cette connaissance, elle soit transférable au monde du terrain. Donc, euh, moi, j'aime bien expliquer que l'ASP, c'est l'interface entre le monde de l'entraînement et le monde de la recherche. Et euh, ce n'est pas un entraîneur, c'est pas un chercheur, c'est un accompagnateur. Donc, l'ASP, c'est quelqu'un qui, euh, moi, c'est comme ça que je le qualifie, euh, est une aide à la prise de décision pour l'entraîneur dans tous les domaines, c'est-à-dire que ça peut être en physiologie, en biomécanique, en psychologie, en sociologie, tous les, les champs qui composent les sciences du sport, c'est quelqu'un qui va euh, soit chercher la connaissance, soit essayer de mettre en place des tests, ainsi de suite, pour qu'il puisse euh, faire un feedback avec un retour objectif pour aider la prise de décision de l'entraîneur. Et généralement, ce qui se passe, c'est que euh, la recherche, euh, en tout cas dans le monde du sport, parce que ce n'est pas comme ça dans d'autres champs disciplinaires comme la physique ou la chimie, elle vient conforter ce qui se passe dans le monde du sport de haut niveau. Je parle bien pour le sport de haut niveau. Donc là où les entraîneurs, ils ont un peu leur empirisme, leur œil leur de maquignon, leur, leur expertise, parce qu'ils sont assez aguerris là-dessus, la, la recherche et notamment l'accompagnement scientifique vient, en tout cas à mon sens, objectiver le constat et les observations des entraîneurs de haut niveau. Et ce qui permet quand on objective... Ça permet de conforter les prises de décision des entraîneurs ou à l'inverse, parce qu'ils n'ont pas tout le temps non plus le, un savoir absolu, bah de dire bah peut-être là tu fais fausse route ou, euh, ou moi je pense différemment ou en tout cas ce que j'observe c'est peut-être forcément en adéquation avec ce que tu toi tu observes. Donc euh, on discute et bah peut-être que ta décision peut être axée avec ce qu'on a observé précédemment. Donc il faut vraiment le voir comme ça, une aide à la prise de décision pour l'entraîneur grâce à une des de leurs observations.
0: Ok, d'accord. Et euh, justement, euh, à quel niveau, toi, tu vas intervenir euh, sur l'aide à la décision auprès des coachs et des athlètes Est-ce que, par exemple, ça va être... Euh, donc, toi, tu, si, pour résumer, donc, toi, tu, une, un entraîneur se pose une question, par exemple, sur euh, l'entraînement d'un de ses athlètes. Il va chercher des éléments scientifiques que, toi, tu vas lui apporter, que tu vas pouvoir lui décrypter. Euh, Est-ce que, toi, euh, les, les, les questions que l'entraîneur se pose et euh, pour lesquelles il va te demander ton aide, ça va être des questions macro Par exemple... Euh, comment est-ce que je dois... Euh, que, que dit la science sur la planification d'une saison, euh, sur euh, les différents moments de pic de forme, des trucs comme ça Ou est-ce que ça va être aussi du niveau très micro, euh, par exemple en calibrant des séances, en faisant du suivi d'athlètes au jour le jour, euh, en mettant des protocoles à des échéances beaucoup plus courtes Est-ce que, est que toi, là, toi, ton rôle, est-ce que c'est plutôt du macro, du micro ou, ou les deux, au contraire eh ben, Les deux, tout à fait. Parce ouais. qu'en fait, euh, encore une fois, les entraîneurs, euh, ils ont une vraie expertise.
1: Donc, euh, euh, parfois ils peuvent nous demander, comme tu l'as dit, pas forcément la programmation parce que ça c'est leur domaine d'expertise mais euh, je ne sais pas sur des, des questions très larges. En effet ils peuvent nous demander, euh, je me rappelle une des premières questions qu'un entraîneur de foot m'avait demandé, c'était l'impact des cycles menstruels sur les blessures pour euh, ces joueuses. Donc j'ai fait une revue de littérature et hop je lui ai, on en a discuté, je lui ai donné un certain nombre d'informations. Donc tu vois là c'est un peu au niveau macro. Euh, après, ça peut être aussi à l'échelle euh, beaucoup plus euh, micro et euh, sur euh, des problématiques d'hydratation, vois, euh, le lactate, c'est vraiment un sujet très spécifique où euh, ouais. euh, bon, je peux être force de proposition, mais c'est souvent l'entraîneur qui voilà, a une demande et du coup, euh, soit on va voir ce qui se passe dans la littérature, mais on peut aussi faire des pas des tests, mais euh, à venir avec mon matériel et euh, aider l'entraîneur au cours d'une séance, ainsi de suite, à euh, calibrer au cours de sa séance. C'est-à-dire que l'accompagnement scientifique peut prendre des forces diverses et variées il n'y a pas de règle absolue. La seule, moi, en tout cas, règle que je m'impose, c'est l'accompagnateur scientifique, il est surtout en, en lien direct avec l'entraîneur. Parce que s'il est en lien direct avec l'athlète, bah, ça peut créer des conflits d'intérêts. Parce que, encore une fois, je l'ai rappelé, la SP, en général, l'ASP, il n'est pas entraîneur. Et il ne connaît pas l'athlète, euh, forcément, avec qui il, a, bah, voilà, il va tester, et avec qui il a affaire. C'est-à-dire que euh, je peux avoir des mots qui ne vont pas être justes, qui ne sont pas en adéquation avec l'intention de l'entraîneur, et je peux venir le perturber. Et c'est quand même quelqu'un, euh, l'athlète qui, euh, bah, qui est toujours à l'équilibre. Donc, ce euh, sais pas moi de, de faire des feedbacks pour au risque de, de déséquilibrer sa performance. Donc, il me semble que pour moi, l'accompagnateur scientifique, il est vraiment euh, directement en lien avec l'entraîneur. Et oui. euh, un truc euh, tout bête, mais c'est l'accompagnement scientifique, euh, et bah, exemple le lactate parce que c'est quelque chose que je fais assez euh, souvent, et bah ça peut permettre euh, à l'échelle très micro, au cours d'une séance, d'adapter... Euh, les intentions, les allures de course, les temps d'effort, donc ça c'est le premier truc, mais en faisant aussi beaucoup de données sur un même athlète, bah, ça permet parfois de prendre, au lieu d'être sur du court terme, bah, du moyen terme. Hop, j'ai une, une séance un peu référente, je la refais trois mois après, quels paramètres ont bougé Donc ça okay. permet d'accéder un petit peu bah, par la suite pour l'entraîneur ces bah, contenus d'entraînement pour euh, la suite de la saison. Et même sur du très long terme, une chose que je peux faire, et bah, ça permet d'orienter des profils. On en revient un peu à la question dont je parlais sur les marathoniens tout à l'heure, euh, par exemple le lactate. J'ai un athlète que je ne connais pas du tout, je lui mets une séance où j'ai des repères. et bah, En fonction de sa production de lactate, et bah, tout simplement, je peux savoir si bah, non Coco, tu n'es pas un coureur de 8. Donc, <rire> ou à l'inverse, bah ouais c un, tu peux être un demi-fondeur plutôt sur, destiné à courir sur des distances courtes. <rire> ouais. euh, voilà, C'est des choses euh, tout bêtes. Ça peut être aussi voilà, sur des choses de de nutrition, de l'hydratation, du sommeil. Euh, L'accompagnement scientifique, il faut vraiment comprendre, ça prend énormément, énormément de forme.
0: Ouais, je vois. Et, euh, et justement, euh, euh, en tout cas, moi, tu es la première personne qui me parle d'accompagnement scientifique pour, euh, pour la performance. Euh, Est-ce que toi, tu travailles avec... Euh, donc là, tu travailles, Donc tu l'as bien dit, hein, toi, ton, ton interlocuteur principal, ça va être l'entraîneur. Euh, mais est-ce que toi, tu serais par exemple, toi François Chiron, est-ce que tu serais disponible pour parler avec n'importe quel entraîneur de France ou est-ce que tu vas travailler principalement avec des entraîneurs un peu high level, accrédités, INSEP, FFA, des choses comme ça ou, ou vraiment si jamais moi par exemple mon coach à Grenoble, il veut, il veut discuter avec toi, il peut
1: bah, Il y a plusieurs niveaux de réponse, c'est-à-dire… Euh, oui. là j'appartiens à un cadre c'est à dire que je suis salarié de la fédération française d'athlétisme donc ça c'est le premier point c'est à dire que quand je pars en stage en Afrique du Sud avec l'équipe de France au Kenya, ainsi de suite je suis à disposition de l'équipe de France donc oui. tous les athlètes et par conséquent tous les entraîneurs euh, qui ont des athlètes en stage donc ça c'est le premier point donc oui c'est vrai que l'accompagnement scientifique on va pas se mentir de toute manière c'est destiné il me semble pour l'instant et essentiellement aux, aux entraîneurs qui ont des athlètes de très haut niveau donc, okay. euh, je, donc dès lors qu'il y a une demande parce que maintenant il y a une cellule d'optimisation de la performance qui fait son apparition à, à la FED dès lors qu'il y a une demande qui est identifiée on peut me venir me solliciter pour répondre à telle ou telle demande donc ça c'est le premier point je suis à disposition de tous les entraîneurs de la Fédération Française d'Athlétisme dès lors qu'on me missionne après euh, je suis François Chiron en tant qu'individu <rire> et euh, c'est évident et passionné. je le exactement il y a des voilà, Mon numéro, il, il traîne. Maintenant, via les réseaux, c'est très simple. J'ai beaucoup de sollicitations à l'extérieur ou j'ai un coup de fil, ainsi de suite, des gens qui me posent des questions. Ça peut être aussi des athlètes. Il n'y a pas que des entraîneurs et c'est souvent même des athlètes qui me demandent. Donc, je reste très disponible et c'est toujours avec grand plaisir que j'échange parce que bah, moi, ça me permet de voir d'autres choses. C'est très important de garder aussi un pied avec le monde associatif parce que ouais. le sport de niveau, c'est une partie de la réalité, mais ce n'est pas la grande majorité des sportifs en France c'est très bien de garder aussi cette, cette réalité là en tête donc euh, non il y a des athlètes de club avec qui des gens qui, qui m'ont formé, c'est l'enseignement à Angers et que je suis très souvent en lien qui lui a une vraie culture scientifique aussi et des personnes qui sont très loin de tout ça et, et du coup là c'est très intéressant parce qu'il faut vraiment que je me mette, à quand je parle de niveau c'est pas un terme péjoratif mais il faut que j'arrive à bien vulgariser pour qu'ils comprennent, pour que derrière ouais, ce qu on dit, soit applicable à leur, euh, leur méthodologie d'entraînement donc euh, non non derrière euh, c'est sûr et certain moi je, je reste disponible je ne peux pas tout <rire> traiter non plus. Hein. J'ai une vie qui est. Qui est <rire> oui, évidemment. Je ne ouais. peux pas faire tout non plus, mais je, je reste disponible et je mets un point d'honneur dès lors qu'il y a une demande. Parce que je pense que tous les entraîneurs, je disais que c'est sûr et certain, c'est de manière préférentielle pour les entraîneurs de haut niveau. Mais je pense qu'il y a un manque à gagner là en France, où beaucoup d'entraîneurs sont issus du terrain et c'est très bien. Mais il manque peut-être quelque chose, une petite culture scientifique en, en France. Et euh, je pense que beaucoup ont gagné à, à s'intéresser à ces problématiques-là pour remonter en compétence. Donc, j'ai mis un point d'honneur à essayer, je n'ai pas la prétention de dire que je forme, mais de contribuer peut-être à la formation continue ou en tout cas à la sensibiliser et éduquer les entraîneurs à cette, cette culture scientifique qui peut vraiment être un petit plus et un atout pour rendre leurs athlètes performants. Et puis même ouais. moi, à titre personnel, avec mes athlètes, c'est quelque chose que j'utilise de manière très
0: fréquente. Oui, je me doute. Bon, t'inquiète pas, François, je, je mettrai pas ton numéro de téléphone en description de l'épisode pour pas que tu sois harcelé par tous les entraîneurs qui veulent, qui veulent travailler avec toi. Mais, euh, non, en tout cas, c'est, c'est très intéressant de voir l'engagement dans lequel tu es vis-à-vis -vis de tes, tes, résultats. Moi, c'était aussi une question que je me demandais, évidemment, enfin, que je me posais. Évidemment, tu as un temps qui est limité, tu es mandaté par des organismes comme la FFA, l'INSEP, donc ton travail est plutôt, euh, est plutôt à destination enfin, ton temps est plutôt accordé aux athlètes de très haut niveau, est-ce que tu as quand même la volonté de démocratiser les applications concrètes de ton travail euh, auprès des coureurs amateurs Par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est est -ce est une de tes volontés, par exemple, de, une fois que tu auras euh, publié euh, tous tes résultats, fait des articles, est-ce que euh, tu te verrais, par exemple, faire, je ne sais pas, moi, un site de blog ou un site internet ou un truc comme ça, qui reprendrait grosso modo tous tes résultats euh, de, depuis, tout, de, depuis le début de tes recherches, avec des traductions, euh, des documents qui seraient euh, lisibles, compréhensibles et applicables par les entraîneurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui serait envisageable d'ici quelques années
1: euh, J'y avais jamais pensé. Euh, ah. Sur <rire> ça, pour le coup, ouais, c'est une vraie expérience. Il y a Simon Martin, qui est un collègue et qui travaille maintenant à Montpellier qui lui est particulièrement compétent pour vulgariser et rendre accessible la, la, la connaissance, mais de, sur des blogs ou sur des, des fiches et des posters. Donc dans l'AEFA, qui est la revue des entraîneurs, il y a déjà des fiches qui sont parues, qu'on a fait avec les collègues, et qui sont déjà un premier euh, moyen de communiquer là-dessus. Après euh, mon doctorat, pourquoi pas euh, Mais peut-être pas de cette manière-là, parce que c'est déjà une des choses que je fais euh, assez souvent, c'est-à-dire que deux, trois fois par an, je fais des colloques, des réunions, euh, des articles dans des revues. Là, je sais que la Tempo Running, une dans euh, le Tempo Running pardon, euh, dans leur, euh, leur blog, m'avait une fois interviewé. Euh, ouais. Il y a la locale souvent, qui le fait aussi. Euh, là, le genre de faire des podcasts comme ça, c'est aussi l'occasion de partager. Et puis tout simplement, des colloques de la Fédé, où j'en ai déjà fait euh, euh, ouais 3-4. Euh, j'en ai fait aussi à la Réunion pour euh, sensibiliser l'entraîneur. Donc, c'est peut-être plus par ce genre de moyens que je pense pouvoir contribuer plutôt que parce que c'est vraiment un savoir-faire et c'est beaucoup de temps aussi de créer ouais, du contenu et euh, mine de rien c'est compté je dis pas que je le ferai jamais mais c'est pas ma priorité par contre euh, comme je le disais tout à l'heure assurer la formation continue des entraîneurs et surtout rendre ça accessible ça je, je mets vraiment un point d'honneur et euh, là voilà en décembre dernier j'étais à Tours il y a trois semaines j'étais à la réunion j'ai fait même un colloque tu vois presque à l'autre bout du monde euh, j'en ai fait euh, une fois à fond remue en ligne euh, j'en ai fait voilà, voilà, des trucs tout bêtes mais qui peuvent être euh, qui peuvent être accessibles. Ou tout simplement, quand je donne des cours à des étudiants, parce que c'est des choses que je fais assez fréquemment, bah, c'est ouais. un moyen aussi de former les prochains professionnels de demain. Donc, c'est hyper important, je pense, et tu fais bien de souligner. Et euh, oui, c'est une volonté de ma part de rester aussi auprès du, des acteurs de demain. C'est très important, la formation
0: continue. Oui, évidemment. Bah, en tout cas, ouais, c'est su super de, de, de voir euh, que... En, en tout cas, moi, ce que je me, là, je me faisais une remarque aussi. C'est vrai que depuis quelques années, moi, ça fait une dizaine d'années que je cours, euh, j'ai eu une grosse pause euh, de athlétique entre euh, durant ces dix, dix années de pratique et c'est vrai que moi ce qui m'a un peu euh, interpellé entre mes cinq premières années et là les trois dernières depuis que j'ai repris c'est que dans les dans les entraîneurs que je côtoie dans mon petit cercle de de performance autour de moi c'est vraiment que on a des entraîneurs qui sont de plus en plus calés sur euh, vraiment la partie scientifique, qui vont un peu moins au doigts mouillés et qui euh, se réfèrent de plus en plus à des... Alors, je ne sais pas si c'est des papiers ou vraiment des articles scientifiques, mais en tout cas, qui, qui essayent de professionnaliser un peu l'entraînement en se basant sur des éléments plus euh, euh, ouais scientifiques. On voit qu'il y a beaucoup plus d'entraîneurs qui utilisent tout ce qui est lactate, Beaucoup plus d'entraîneurs qui euh, s'inspirent de tout ce qui est euh, seuil, les seuils ventilatoires, euh, les, les capacités euh, physiologiques. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était un peu plus au doigt mouillé. On faisait juste des calculs de VMA, quelques pourcentages. Et, et voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment encourageant de voir que des, des gens comme toi participent à, à la démocratisation de, et à l'éducation des, des entraîneurs. Ça, c'est top. C'est important ce que tu dis parce qu'on
1: euh, n'aimerait pas aller voir un, un, je dis quoi, mais, par exemple, un psychologue. Qui a aucune connaissance de comment fonctionne notre psyché, notre cerveau, et pourtant c'est pas un neuro, ouais. un neuro, un neurologue ou ainsi de suite. Mais pourtant il a quand même des connaissances solides sur comment fonctionne mon cerveau et ma psyché, ainsi de suite, pour ensuite être applicable et faire une thérapie par exemple. Bah, excuse moi mais l'entraîneur pour moi c'est du même ordre. Donc je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça. Alors attention, c'est pas un scientifique non plus. Mais il faut qu'il connaisse au moins les déterminants de sa, de sa pratique. Euh, si c'est pas l'influence de son entraînement sur la physiologie, les biomécaniques de la performance, mais aussi la psychologie de l'athlète, c'est un truc tout bête. Euh, la sociologie, parce qu'entraîner un femme ou un homme, bah, c'est pas la même histoire et c'est pas les mêmes spécificités. Donc, c'est des ouais. choses tout bêtes, mais pour moi, il faut avoir au moins un cercle de connaissances de référence essentielle. C'est pour moi une chose qui est inévitable si je veux être un bon entraîneur. Alors, ceux qui euh, entraînent en club une à deux fois pour monsieur, madame, tout le monde, bien sûr que non, ils n'ont peut-être pas besoin de ça. Ils ont un besoin d'une simple base. Mais dès lors que je, je suis dans une dynamique de performance, même si c'est courir 5 heures au marathon, il faut que j'ai un… Je pense, et ça, vraiment, c'est hyper important à, pour moi, en tout cas, de le souligner, une connaissance euh, de mes leviers, de l'impact de ce que je propose à mon athlète et l'effet que ça va avoir sur euh, l'entraînement et sur mon athlète. Parce que sinon, je joue aux apprentis sorciers et souvent, je fais des erreurs. Ouais, c'est euh, très ouais. très important et, mais attention euh, je ne demande pas que ça soit des personnes qui lisent l'anglais parfaitement et qui comprennent un article scientifique <rire> mais quand je parle de lactate il faut arrêter de me parler d'acide lactique et de poison Voilà, c'est un truc tout ouais. bête par exemple, mais euh, ça j'en ai marre d'entendre et euh, c'est peut-être euh, un abus de langage mais qui induit derrière des erreurs monstrueuses dans euh, la pratique à, à l'entraînement donc euh, c'est des trucs tout bêtes mais il faut voilà euh, au bout d'un moment c'est très bien le terrain, il faut, c'est indispensable c'est même euh, essentiel mais il faut aussi aller au-delà si je veux monter en compétences.
0: Oui, évidemment. Mais justement, là, tu viens de faire la, la parfaite transition pour la dernière partie de cet épisode, euh, la partie terrain. Parce que, donc, euh, je l'ai dit en début de l'épisode, toi, tu, François, tu as trois activités qui t'occupent. Donc, on a dit... Euh, euh, chercheur, en tout cas appre apprenti-chercheur, euh, accompagnateur de la performance, donc ASP. Et ton dernier ta dernière activité, c'est celle d'entraîneur, parce que euh, tu es un homme de terrain, tu l'as dit, c'est aussi quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui fait partie de, de ce qui te passionne. Donc en parallèle de tout ça, tu es euh, notamment l'entraîneur adjoint d'Adrien Taouji, qui est euh, l'entraîneur référent euh, pour l'équipe de France à, en demi-fond à l'INSEP, il me semble. Enfin, je, je connais Adrien Taouji, hein, mais je, son poste exact, euh, tu pourras le, le confirmer. Mm -hmm. euh, donc ça parle peut-être à nos auditeurs, si jamais je dis que euh, Adrien Taouji et toi, vous entraînez des athlètes euh, de la Lyons Track Club, euh, qui est euh, l'équipe dont fait partie Jimmy Gracier, Bérénice Kleyermer, l'autre clavier, Luc Le Baron, ou encore euh, Mehdi Bellage, donc euh, des athlètes de très très haut niveau qui euh, étaient euh, bah, dernièrement à chefs Room en Afrique du Sud pour un, un stage. Euh, donc, tu es, es également entraîneur, dans, entraîneur euh, comment dire, principal. Enfin, Toi, tu entraînes également des athlètes de, de moins haut niveau, des athlètes plus amateurs. J'aimerais qu'on commence par la partie plutôt entraîneur adjoint avec euh, Adrien Taoudji. Euh, en quoi ça consiste, ton rôle d'entraîneur adjoint Alors,
1: c'est... Euh... Permets-moi, je vais juste retracer un peu l'histoire parce que c'est ouais. comprendre que je ne suis pas arrivé comme ça entraîneur adjoint de Adrien oui, Je me doute. C est, c est, bon, ça serait très prétentieux. Alors déjà, Adrien, <rire> ça reste le, le chef de projet, c'est le chef d'orchestre, c'est vraiment le head coach et il est euh, entraîneur référent au pôle de l'INSEP, Donc comme tu l'as très bien dit, qui est salarié de la fédé d'athlés et qui entraîne les athlètes de l'équipe de France au pôle France de l'INSEP. Après, on a l'association en effet de la Lions Track Club, qui elle, est une association qui permet voilà, de de contribuer un petit peu à la mise en place de la saison et faciliter un peu tous tout les problèmes parfois logistiques pour le, le staff ou les athlètes. Ouais. Euh, Adrien, c'est vraiment le, le chef de, de projet, euh, le chef d'orchestre de, des athlètes de l'équipe de France, mais surtout euh, référent à l'INSEP. Et euh, Adrien, en fait, ça a commencé il y a cinq ans maintenant quand j'étais en Master 1 à l'INSEP, où euh, tout l'accompagnement scientifique dont je parlais tout à l'heure qui est à base du stiple, en fait, c'est auprès d'une athlète que Adrien encadrait à l'époque, et on a commencé à fonctionner comme ça, j'allais un peu à l'entraînement, discuter discutait et euh, au début c'était « Monsieur Taouji, vous » et puis rapidement en fait, <rire> bon, il y a une bonne relation et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité scientifique aussi, euh, qui connaissait très bien les personnes qui m'encadraient à l'époque, donc ça, les choses se sont très bien faites. Et à l'issue de la première année, il m'a proposé en fait de, de, de le rejoindre et cette fois pas en tant qu'entraîneur adjoint mais entend un peu que euh, Sparring partner à l'époque de Maëva Danois, euh, Emma Udiou et Claire palu Donc là, j'ai je, je okay. bah, remis mes chaussures et j'étais Sparring partner des filles. Et en bah, même temps, vrai. ouais, c'était super sympa. C'est une vraie expérience parce que du coup, j'ai pu me rendre compte de la réalité du sport de niveau. Bon, j'y ai laissé des plumes, et notamment en tant qu'on n'a Et voilà, je me suis rendu compte que non, non, c'était pas un hasard aussi, je suis peut-être fragile, tout simplement, c'est pour ça. Et, euh, du coup, j'ai vraiment eu cette première casquette de, de sparring partner qui, qui a été vraiment très enrichissante pendant un an et demi. Et je commençais aussi à faire de l'accompagnement scientifique avec Adrien. Je me formais ainsi de suite et il y avait une vraie relation de confiance. Donc, j'ai pu apprendre énormément auprès d'Adrien qui, qui me faisait confiance. Et en même temps, j'étais encadré par euh, Christine Hanon, qui a elle-même contribué à la formation d'Adrien. Donc, il euh, y avait un, quelque chose qui se mettait en place et c'était très riche. Et puis, progressivement, en fait, bon, bah, j'ai arrêté d'être sparring. Le groupe s'est aussi très bien étoffé, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec une dizaine d'athlètes. Donc, Adrien, cette place de sparring partenaire a évolué en tant qu'entraîneur adjoint. J'ai toujours gardé l'accompagnement scientifique et, qui a pris de plus en plus de place parce que bah, je continue à me former à avoir de plus en plus de connaissances et une, une petite expertise. Je ne suis pas expert, mais je commence à développer en tout cas mon mon expertise et euh, du coup j'ai basculé en tant qu'adjoint d'Adrien et référent scientifique on va dire du groupe. Donc ça c'était euh, intéressant et c'est quelque chose que maintenant je cultive avec Adrien où on a un, une vraie structure, Adrien reste le chef de projet, c'est lui qui planifie la saison, qui programme et ainsi de suite. Euh, mais euh, le fait d'avoir 5 ans d'expérience de, avec Adrien, il y a une relation de confiance donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis plus un, uniquement un, un interlocuteur hein, en tant qu'accompagnateur scientifique extérieur, où maintenant, je peux aussi interagir bien évidemment avec les, les athlètes. Et concrètement, bah, tu vois, là, euh, dernièrement, on était en stage en Afrique du Sud, mais deux semaines avant, on était euh, à La Réunion avec Mehdi, Berenice et, euh, et euh, Julia Samuelson, qui est une athlète suédoise, ouais. et Luc Le Baron. Donc euh, et là, Adrien m'a fait confiance et je suis parti euh, deux semaines avec les, les athlètes. Donc, j'étais euh, sur place le référent donc bah, je suis avec Adrien tous les le jours téléphone et donc il y a cette relation de confiance ou quand il est je ne sais pas il est parti ainsi de suite et bah euh, Adrien me confie la séance ainsi de suite et parce que maintenant je suis un peu entraîneur aussi à côté accompagnateur scientifique et bah il peut me, me solliciter qu'est-ce en pense cette compète là là cette séance là ainsi de suite Adrien reste le, le responsable du groupe avec la prise des décisions qui lui revient mais parce que maintenant ça fait cinq ans qu'on se fait confiance et qu'on se connaît bien et bah il y a des échanges qui, qui peuvent se faire et c'est pour moi, c'est très valorisant, je ne vais pas le cacher. Et euh, c'est surtout qu'Adrien me, me fait monter en compétence et euh, c'est euh, un mentor, hein, je ne vais pas le mentir, c'est un collègue. Mais euh, voilà, avec qui on a passé aussi euh, deux mois de confinement. Donc forcément, c'est des relations qui sont un peu particulières. Quand on est en stage, on est aussi euh, particulièrement tous les deux dans la même chambre. Donc euh, c'est des choses qui permettent de, de créer un, une vraie relation et qui sont, euh, pour un entraîneur adjoint, je pense, un, un vrai atout. Donc, si je devais résumer, pour, parce que je me suis un peu égaré, ma mission d'entraîneur adjoint, en tout cas, elle va de pair avec ma casquette d'accompagnateur scientifique. C'est-à-dire que parfois, euh, quand je fais un prélèvement de lactate ou un test de variété de la fréquence cardiaque ou, ou plein d'autres choses, bah, j'ai euh, la compétence d'analyse de, de la donnée qui me permet de faire un retour à Adrien ou parfois directement à l'athlète pour, euh, pour adapter la séance, tout simplement. Okay. Et euh, ça peut aussi aller à l'accompagnement de stage. Et en déplacement, en compétition, c'est ce que je fais aussi quand adrien parce quand on a des athlètes, on peut pas être partout. Donc bah Adrien me dit, bah attends toi tu vas là, moi je vais là, et puis on se répartit, puis on fait des points. Pareil sur la muscu, tu encadres ça, patati patata. Donc ça, ça prend plein de, voilà, un entraîneur qui est euh, un soutien euh, à celui qui Merci. est euh, le chef de projet.
0: Ouais, c'est vraiment génial, hein, ça a l'air de. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire ça énormément de voir que tu arrives à faire euh, ces trois activités-là, qui sont euh, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Euh, surtout, bah, être entraîneur d'athlètes, de, euh, de la trempe, de Jimmy Gressier de Bérénice, etc. Donc, c'est c'est super inspirant. Et puis d'ailleurs, ouais, Adrien Taoudji, qui est, qui est un entraîneur que j'aimerais beaucoup avoir au micro de « Marx Donc, euh, <rire> si jamais il écoute le podcast, euh, également comme Vincent guillot il est le bienvenu euh, à, au micro de Marx Your euh, Justement, euh, toi, as, via, ton, via ce rôle d'entraîneur adjoint, tu as, as une chance assez, euh, assez folle d'être en proximité avec des, euh, des athlètes comme Jimmy Gressier, au clavier Luc Le Baron, donc vraiment des, les meilleurs athlètes français euh, du moment. Est-ce que toi, euh, tu profites d'être à leur côté pour euh, avancer d'une manière ou d'une autre dans tes recherches Est-ce que, euh, voilà, côtoyer ces athlètes-là, c'est avoir... Alors là, je parle un peu en, en, en termes de savant fou, mais est-ce que c'est avoir du, du matériel d'expérience de, euh, de, euh, de très grande qualité pour pouvoir mener un peu tes recherches
1: Non, ma recherche, euh, parce que c'était un sujet très précis, comme je l'ai précisé tout à l'heure, Ouais. Je, je, je joue pas aux apprentis sur des athlètes, <rire> athlètes. non. non
0: je, bien sûr
1: Alors déjà, paraît-il de conscience, je le ferai pas et je m'en voudrais <rire> gros de, de, de péter un athlète alors que demain il court par exemple. Par contre, euh, on a vraiment fait évoluer nos pratiques aussi, avec Adrien. Donc, euh, de par sa volonté, il a voulu. C'est pour ça aussi qu'il a fait appel à moi, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas scientifisé l'entraînement. Adrien, c'est pas ouais. ça, mais il a un peu objectivé ses pratiques. Donc maintenant, bah voilà, il y a un vrai projet nutritionnel. Donc ils ont des nutritionnistes à disposition à l'INSEP, qui sont bien accompagnés. Et sur des petits facteurs un peu d'optimisation, bah, on est allé un peu plus loin sur les lactates, sur les tests de variable de, de la fréquence cardiaque. Les, tu vois, on a des zones d'entraînement avec l'AFC, le lactate, les allures de course. Tu vois, on a bien encadré tout ça, euh, ce qui permet à Adrien voilà, d'avoir un, un large panel pour prendre ses décisions. Mais c'est de l'accompagnement scientifique, ce pas de la recherche. Parce que déjà mes sujets de recherche euh, concernent pas forcément ces athlètes-là et parce ouais. qu'encore une fois c'est une population où je vais pas je vais pas m'amuser à faire ça avec eux. Par contre je me nourris euh, comme tu as dit il y a Jimmy, il y a Mehdi, Berenice, Bérénice, Luc, Valentin et puis euh, c'est aussi la force du groupe c'est qu'on a aussi Renaud, Claire qui est un athlète euh, para, paralympique qui là c'est ouais. les standards B. Euh, pour les championnats du monde qui ont eu lieu à Charlottis cet été. C'est une expérience aussi euh, incroyable. Et on a deux étrangers, Julia Samuelson ou Mike Fopen, qui sont néerlandais et suédoises, qui sont, euh, pareil, des, des personnes euh, riches de leur expérience. Donc personnellement, c'est une chance qui est incroyable. C'est-à-dire que j'ai la chance de côtoyer Adrian Taouji, qui est un, des, un jeune entraîneur avec 15 ans d'expérience, même plus maintenant à l'INSEP, euh, qui m'a façonné, qui m'apporte énormément des entraîneurs de très haut niveau avec tout ce que je fais à la FED, des personnes incroyables comme Christine Hamon, Bruno Gagère qui m'ont façonné également, et puis des athlètes de très haut niveau, ceux du groupe et ceux de l'équipe de France, où c'est très riche pour mon expérience d'entraîneur. J'ai des sujets parce que j'investis la, par l'accompagnement scientifique, euh, bah voilà tout un tas de bah le lactate, ainsi de suite. Donc, je monte en compétence à ce niveau-là aussi, sur des sujets qui sont euh, exceptionnels. Donc, j'ai énormément de chance de pouvoir euh, vraiment parfaire mon cursus euh, de formation, entraîneur, chercheur, accompagnateur scientifique auprès de, voilà, comme tu l'as dit, du, du, du must qui se fait en France. Et en même temps, okay. il ne faut pas que j'oublie, il y a aussi le, la réalité du terrain, qui est celle du, du monde
0: associatif. et Il ne faut pas le délaisser, souvent. Oui, bien sûr. Et euh, justement, là, tu as dit il y a quelques secondes euh, que Adrien n'avait pas scientifisé son entraînement, qu'il y avait quand même un, tout un côté entraîneur euh, vraiment euh, sur l'aspect euh, physiologie, psychologique, euh, relation humaine avec ses athlètes. Moi, il y a une question aussi que je me posais, c'est euh, j'entends parfois des athlètes et même des très très bons, hein, qui, qui ont vraiment un niveau national euh, ou euh, prénational, exprimer, alors c'est pas un manque d'intérêt pour la science, hein, c'est pas, euh, j'ai jamais entendu dire quelqu'un, euh, non non mais je m'en fous complètement de la science, des résultats, il y a la performance, mais en tout cas, j'entends pas mal d'athlètes qui parfois disent, euh, moi je me détache un peu de la science, je veux pas, comme tu l'as dit, scientifiser mon entraînement, je vais plutôt rester dans mon, dans mon ressenti, plus aux sensations, à l'envie, euh, toi, par rapport aux athlètes que tu côtoies, donc notamment de la l'Alliance Club et euh, de l'équipe de France, quel est leur rapport à la science Est-ce que euh, certains sont passionnés Est-ce que c'est des athlètes qui vont être demandeurs d'explications Demandeurs de « ah tiens, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça Pourquoi est-ce que tel test À quoi sert tel test euh, Moi, euh, mon, mon corps, comment est-ce qu'il fonctionne » Est-ce qu'ils sont plutôt dans une démarche proactive euh, ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui euh, délègue en général à l'entraîneur et en fait, euh, eux ils se contentent euh, de courir et euh, c'est plutôt toi et l'entraîneur qui, euh, qui euh, est en charge de vraiment euh, le côté euh, recherche enfin, le côté de performance
1: ouais. C'est un très bon point que tu soulignes parce que, de par là, ça fait 6 ans maintenant que je travaille euh, à l'INSEP avec des athlètes de haut niveau, j'ai jamais vu de, de sportif qui n'était pas curieux. Euh, de comprendre un peu leurs pratiques, d'objectiver tout ça. Donc, c'est très bien. Et en même temps, c'est aussi un gros désavantage. Parce que les athlètes de niveau, ils n'ont pas le recul nécessaire, ils n'ont pas les connaissances suffisantes pour bien comprendre euh, le chiffre, parfois, parce que c'est juste un chiffre. Hein. Donc, ça peut aussi... Euh, le lactate, je dis n'importe quoi, mais j'ai 12 de lactate. Euh, ils, vont, ils peuvent se comparer entre eux et ça, c'est un enfer. Ouais. <rire> il, y a, il y a tout ça qui est en cours. Mon but, c'est de il y a une certaine éducation, euh, que ce soit de ma part ou celle d'Adrien, par exemple, auprès de, de, des sportifs du groupe. Mais euh, le propos d'Adrien, et c'est mon propos aussi, c'est de rendre autonome l'athlète. Quand je dis ça, il faut qu'ils comprennent, mais il ne faut pas non plus qu'ils pensent avoir la science infuse parce que c'est dangereux derrière. C'est-à-dire qu'il faut que par leur retour, par le retour qu'on va leur faire, ils comprennent un peu euh, ce que ça veut dire. Mais qu'en fait, tout ça, ça vienne juste corroborer le leur ressenti c'est à dire ouais. que le ressenti de l'athlète il est très important, c'est leur corps et c'est eux qui le connaissent et les athlètes de haut niveau, on parle moins en moins de leur relation entraîneur-entraîné, parce qu'il y a une forme de, de hiérarchie un peu entre les deux mais plus de entraîneur athlète parce qu'un athlète qui a de l'expérience tend vers une relation un peu horizontale, où il y a un vrai échange avec l'entraîneur donc il faut qu'il y ait ce, ce retour d'expérience là et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ASP c'est une aide à la prise de décision pour l'entraîneur c'est une aide à objectiver les pratiques mais ça vient aussi parfois objectiver le ressenti de l'athlète, tout simplement. Je dis un truc n'importe quoi, mais ouais, je suis lactique jusqu'aux oreilles. Ben bah non, Coco, en fait, euh, dans ta tête, tout va bien. Donc, ouais. ça permet de Et Du coup, c'est une vraie éducation avec euh, l'athlète. Donc, il faut qu'il comprenne un petit peu, mais sans qu'on en fasse des scientifiques. Et je vais prendre, euh, tu vois, Mike Fopen, qui est dans le groupe, c'est ouais. quelqu'un qui, euh, qui est un néerlandais, du coup, qui, lui, est très curieux, de par son parcours, ainsi de suite, comprend pas mal de choses. Parfois, le défaut, c'est qu'il a peut-être même euh, trop de connaissances. Ça peut lui prendre la tête. Donc là, il y a tout cet enjeu où on va essayer de rééquilibrer les choses et c'est très bien. Mais donc, lui, c'est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement. Jimmy, lui, qui n'a pas ce parcours scientifique-là, il s'intéresse particulièrement. Mais en même temps, je lui dis, euh, Jimmy, je ne joue pas aux apprentis sorciers. La valeur, bah, je peux te la donner, mais voilà ce que ça veut dire. Et euh, l'avantage, okay. c'est qu'il euh, est intelligent et c'est aussi rester à sa place. Et on fait le débrief après la séance ou même dans la séance, je lui dis une consigne ou Adrien lui donne la consigne par rapport à ce qu'on a observé. Il ne va pas me poser 3000 questions parce qu'en fait, on ne s'en sort plus. Par contre, parfois, le, comme j'ai dit, le problème, c'est que bah, tu as Jimmy, tu as Mehdi, tu as Luc, tu as Valentin, tu Mike, euh, ce pas tous les mêmes athlètes. « Ah, oh, mais attends, lui, il a 8, lui, il a 10, moi, j'ai deux. qu'est-ce que ça veut dire ?» Et là, parfois, tu te dis, « Oh, c'est juste une galère. <rire> » parce qu'on prennent la tête c'est un concours entre eux et puis maintenant on n'est plus dans moi c'est moi qui été le mieux et qui ai fini la première licence. Ah, c'est moi qui étais le moins haut en lactate donc tu vois il faut, faut faire aussi attention à ça par exemple
0: ouais je vois oui. c'est vrai que moi quand j'ai commencé l'athlète c'était un peu le, le concours euh, qui a la plus grosse VMA ah t'as 20 t'as 21 euh, c'est bon je t'ai battu des trucs comme ça ouais. donc c'est marrant de voir que même sur des athlètes euh, olympiques ou, euh, ou en préparation pour les JO il y a aussi ce, cet effet un peu euh, Concours euh, ça sur reste des... des stades physiologiques. Ouais. Ça reste des ça reste des, des,
1: des, des athlètes de niveau, mais des enfants aussi, entre guillemets. Hein, <rire> ouais. Ils s'entraînent tellement qu'il n'y a pas de part de jeu ou un peu de ludique. Bah, c'est vrai que l'accompagnement le, le, scientifique, et notamment le lactate ou la c'est euh, au lieu de. Là, qu'on est en altitude à, à poche, par exemple, ou qu'on va fourmer, au lieu de donner une allure pour casser un peu la routine de l'entraînement, on veut leur dire bah cette, ce, Là, il faut que vous soyez en telle ou telle fourchette de FC ou telle ou telle fourchette de lactate. On pique et tu vois, ça fait un autre feedback, une autre consigne qui permet de varier un peu tout ça les contenus d'entraînement et c'est assez intéressant
0: oui bien sûr et justement donc pour conclure l'épisode toi François donc là on a énormément parlé de haut niveau de performance de FFA d'équipe de France enfin vraiment des, des sujets très pointus euh, toi tu as tenu à conserver aussi une activité d'entraîneur plus grand public en parallèle de tout ça j'imagine
1: oui tout à fait euh, ouais. depuis euh, mes 17 ans j'ai jamais arrêté avec euh, le club euh, là actuellement, j'ai des athlètes qui sont encore en Pays de Loire où je fais beaucoup d'allers-retours, euh, que j'accompagne depuis trois ans. Et je, depuis cette année, je suis aussi entraîneur euh, au CER Montreuil, avec le groupe euh, oui. sur Instagram euh, OnCrew, qui sont une quinzaine de gars. Et puis maintenant, il y a aussi deux filles qui, ont, qui vont intégrer ou qui ont intégré le groupe, qui sont des athlètes qui valent euh, entre 29 et 40 au d born euh, 3,45 sur 1,500.
0: Il y a notamment euh, Paul Lascabette dans ce groupe. il ouais, y a
1: Paul Lascabette, il y a Romain Vogt, il y a ouais. Sacha Gori.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Donc okay.
1: c'est 15 gars qui... Euh, bon exactement, qui sont des, des, une bande de potes, avant tout, qui sont euh, performants et qui sont aussi dans une logique de performance. Donc c'est ça qui, qui fait du bien, c'est qu'on rigole bien. Franchement, c'est des gars qui sont au top. Euh, ils sont partis en stage à fond, c'était que des bêtises. Euh, <rire> mais en même temps, ils ont, ils ont envie de performer aussi. Ils ne sont pas là pour euh, juste... Euh, par le plaisir de se retrouver. Donc pour moi, c'est très important. Ça me permet aussi de manager un groupe, euh, de me faire ma propre expérience en club et surtout que c'est des gars qui ne pas des peintres hein, non plus. Hein, le, tu vois, 4-0-15, euh, ce n'est pas non plus ridicule du tout, loin de là. Donc euh, moi, c'est vraiment une expérience qui est, qui est très importante pour moi dans laquelle je m'épanouis pleinement parce que c'est, encore une fois, la pratique d'entraîneur euh, est vraiment celle que je préfère le plus et euh, quand je vois ce que je peux faire avec l'INSEP mais aussi avec le serre-montreuil, bah voilà, j'ai la chance de toucher quasiment à tout, d'avoir un, un large champ d'action et c'est très précieux pour moi.
0: Oui, c'est clair. En tout cas, c'est cool de voir que même quelqu'un qui travaille sur des sujets aussi au niveau que toi reste quand même accessible avec des, un club plus amateur, même si mais bon, le, le groupe que tu entraînes est quand même assez solide, mais c'est un plaisir de voir que voilà, tu n'es pas, pas dans ta petite tour en Ivoire avec que des athlètes olympiques. Et justement, moi, la, la dernière question que j'aimerais que te poser, qui est une question plus introspective <rire> avant qu'on qu conclue l'épisode, c'est euh, toi, François, donc là, aujourd'hui, t'es quand même assez jeune. Je crois qu'on a le même âge. T'es 97 si euh, j'ai bien suivi. Euh, est -ce que, où est-ce que tu te vois, toi, dans, euh, je sais pas, 10, 20 ans Est-ce que tu te vois toujours à l'INSEP Est-ce que tu te vois entraîner euh, plutôt des, un club amateur Voilà, si jamais, euh, si jamais dans 20 ans, tu pouvais être quelque part, ce serait où c'est une très bonne question
1: Il y a... <rire> Il deux... n'était pas préparé. <rire> non, il y a deux éléments de réponse euh, c'est drôle parce que a... j'en ai parlé avec mes encadrants de, de thèse parce qu'ils sont soucieux aussi de savoir ce que je veux faire derrière ouais. euh, j'ai plus conscience que il me semble, j'ai pas forcément envie de travailler pour l'instant en tout cas dans l'union universitaire c'est à dire dans la recherche mm -hmm. c'est quelque chose de passionnant, de stimulant intellectuellement mais qui me il il manquerait le terrain, avec la FED bah voilà, c'est un cadre de travail qui est très intéressant donc, pourquoi pas Et euh, du coup, je suis passionné du sport, du sport de niveau et de la performance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Mais en même temps, avec le contexte de société actuelle, euh, je ne vais pas te le cacher, c'est aussi parfois un peu culpabilisant. Notamment avec les enjeux du dérèglement climatique, euh, me dire que tu vois, j'ai une empreinte carbone qui est explosée par rapport à la moyenne française parce que je prends l'avion 4-5 fois par an, bah, c'est ouais. pas terrible. Euh, me dire que moi, je prépare les Jeux euh, avec des athlètes, c'est top. Mais qu'il y a des gens qui, qui meurent ou qui vont bientôt devoir euh, euh, immigrer parce que qu'il bah, y, y a des enjeux climatiques qui nous dépassent, je, vois, je me dis, euh, est-ce que je suis pas en train de rater le coche aussi Donc euh, ouais. là, jusqu'à 2024, c'est sûr et certain, je n'arrêterai pas. Parce que je me suis engagé, c'est quelque chose qui est très important pour moi, la force de l'engagement. Il euh, y a des projets euh, que j'ai envie d'accompagner jusqu'au bout, que ce soit avec Adrien, que ce soit avec mes athlètes. Donc Je ne me vois pas arrêter non plus sur un très court terme. Dans un court terme, je pense que je vais continuer parce que j'ai encore des choses à faire. Sur du moyen ou long terme, est-ce que euh, il est raisonnable de continuer euh, au vu de la société et l'état actuel de la société C'est une question que je me pose. Euh, c'est un vrai dilemme parce que euh, entre ce que je veux et ce qui serait bien de faire, c'est pas toujours en adéquation. Donc il y a un petit conflit de valeurs à ce niveau-là. Et euh, je peux pas répondre clairement à ta question, sachant que voilà, je, je me laisse euh, plein de portes ouvertes, je me ferme pas. Le oui. monde du sport, c'est passionnant, c'est très stimulant. Euh, vraiment je, je me vois dedans parce que je, je suis pleinement épanoui mais en même temps il y a peut-être d'autres choses à faire par la suite aussi
0: Ok, bon bah écoute, de toute façon François, quoi que tu fasses, euh, je te souhaite euh, tout le, toutes euh, les meilleures choses possibles pour la suite de ta carrière évidemment. Euh, donc euh, l'épisode touche maintenant à sa fin, donc merci beaucoup François en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes mes questions et euh, de nous avoir fait découvrir ton travail, euh, ce que c'était que le rôle d'ASP, le rôle d'entraîneur adjoint, les grands sujets euh, sur lesquels tu travailles aujourd'hui et euh, comment est-ce qu'ils peuvent, euh, à plus ou moins long terme, révolutionner un peu nos, nos façons de nous entraîner euh, à tous les auditeurs d'Union Marx. Donc, vraiment, merci beaucoup, euh, François. Alors, comme le veut la tradition de chaque épisode, bon, la tradition, il n'y a pas encore énormément d'épisodes mmh. sur Union Marx, mais il euh, y, y a cette, cette euh, conclusion qui se dessine au fur et à mesure. Est-ce que tu pourrais euh, adresser un, le message de ton, de ton choix à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui Donc, euh, ta carte blanche, c'est un peu le, le mot de la fin de, de l'invité. Ouais, c'est gentil, écoute. <rire> euh, <rire>
1: mon message, bah, du coup, ça va... Je vais revenir à ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que le sport... Euh, de haut niveau en tout cas ça reste une bulle le sport associatif c'est autre chose ça fait du bien à la société c'est vecteur euh, de socialisation d'ouverture de, et d'éviter de, voilà, de, d'être dans un entre soi donc c'est plutôt lié au sport de haut niveau et euh, mon propos concerne un peu l'éducation le, euh, sur les causes et conséquences du dérèglement climatique je pense que c'est un enjeu qui, qui concerne tout le monde auquel parfois on est un peu éloigné quand on est dans, ce, dans cet environnement d'élite et il me semble très important de s'éduquer de se renseigner sur ces, ces enjeux-là, notamment grâce à des associations comme la fresque du climat, Donc, euh, parce que c'est des personnes qui ont une certaine influence, et voilà, c'est une volonté presque un souhait, euh, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'action et de sensibilisation en fait, dans, dans cet environnement sur les enjeux du dérèglement climatique.
0: Ok, super, bah, écoute, super message, euh, j'espère que ça, ça inspirera euh, tous les auditeurs de Nure Marx. Donc, euh, l'épisode, maintenant, euh, est terminé. Euh, François, pour euh, se dire au revoir, est-ce que tu aurais des, des invités à me recommander pour un prochain épisode Donc, tu sais que le, le credo de Your Marx, c'est d'inviter, alors, pas forcément des athlètes. Euh, justement, l'idée d'On Your c'est d'inviter des gens qui sont un peu investis dans l'ombre. Donc, ça peut être des chercheurs comme toi, ça peut être des entraîneurs, des, des concepteurs de produits. Enfin, euh, bref, toutes les personnes qui s'investissent au jour le jour dans les coulisses pour faire évoluer la course à pied et l'athlétisme. Est-ce que toi, tu aurais des noms de personnes à recommander pour un, un prochain ouais. épisode bah Avec plaisir. Bah,
1: tu as cité Vincent Guillaume et Adrien Taouji,
0: je pense que c'est deux personnes qui, qui,
1: remplissent, qui remplissent pleinement chiquettes, euh, ouais, je, je euh, ouais. on va dire. Après, il y a, je pense à deux personnes qui sont de parcours totalement différents et qui peuvent vraiment intéresser. La première, c'est Christine Annon. J'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast ouais. euh, euh, parce que c'est un parcours atypique. C'est une femme extraordinaire qui est riche d'expérience que peu de personnes connaissent alors qu'elle a fait énormément de choses pour l'athlétisme français. C'est une, une ancienne athlète de haut niveau qui a une dizaine de sélections en équipe de France. Premièrement, deuxièmement, elle a une thèse en physiologie, elle a été directrice du labo de recherche de l'INSEP, elle a été référente scientifique à la fédé d'athlétie. C'est la femme d'un grand entraîneur français qui est Bruno Gagère. Elle est elle-même à mmh. la préparation physique, elle a été entraîneur et elle a une autre casquette qui est celle de de préparatrice mentale. Donc tu vois, elle touche à énormément énormément de versions de la performance et euh, elle a une expérience de, de malade, donc je pense que ça serait une personne vraiment très intéressante à, à questionner parce qu'elle a beaucoup de choses à partager, il me semble. Et la deuxième, euh, si ça intéresse, c'est à l'INSEP, il y a des personnes qu'on appelle des surmédiants, qui sont en fait des, des surveillants de l'internat et qui sont en fait ouais. euh, au, au plus proche des, des sportifs de haut niveau. Et c'est très intéressant de discuter avec eux parce qu'ils ont un, un autre versant, euh, une autre approche du sport de haut niveau parce qu'ils côtoient des sportifs dans leur sphère privée et je trouve qu'ils ont un regard très intéressant et j'ai un ami qui est médian chez les mineurs, chez les majeurs à l'INSEP, qui s'appelle Gidru Taziana et euh, qui euh, lui est un sportif amateur, euh, et Tu vois, qui fait de la philosophie et qui est dans le big data, donc euh, loin du sport de niveau et en même temps qui maintenant se laisse façonner par cette culture-là à l'INSEP et qui a du coup un regard très neuf sur le, le sport et surtout le sport de niveau et je trouve ça très intéressant euh, son approche et sa vision. maintenant.
0: Ok, bah écoute, François, as, je pense que tu as, as tapé dans le mille parce que c'est exactement le genre de profil que, que j'aimerais beaucoup recevoir euh, sur Honor Marks. Donc, écoute, euh, je ne manquerai pas de les contacter et de leur proposer d'être euh, les invités dans le prochain épisode. Euh, François, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que, je ne sais pas, tu as Instagram, tu as Facebook, Internet Où est-ce qu'on peut te retrouver un peu pour euh, te suivre, suivre tes aventures et, et suivre euh, ton travail
1: alors le mieux c'est de venir en compétition parce que comme ça on, <rire> on voit directement. Après sur Instagram ouais. j'ai ma page perso, je publie pas grand chose, parfois des stories où je passe des, des éléments de, de mes travaux ainsi de suite. Donc voilà sur la page François Chiron. Bon il y a la page de la Lions Track Club où parfois j'apparais et je peux partage des choses. Et ou sur la page de, de mon groupe d'entraînement On Crew sur Instagram de, du cerveau ouais. produit pareil, je partage quelques,
0: quelques éléments clés. Ok super top. Bah, écoutez, euh, tout, pour tous les auditeurs de New York Mark, je vous invite à, à suivre euh, François pour, euh, pour être euh, en connaissance de tout son travail et de tout ce qu'il fait euh, pour l'athlétisme. Merci beaucoup François, l'épisode est maintenant terminé, je te remercie d'avoir participé et puis je te souhaite euh, un bon, une bonne continuation dans tes recherches, dans ton entraînement et dans tout ce qui te fait euh, kiffer et vibrer euh, au jour le jour. Salut François.
1: A très vite, merci encore pour l'accueil et pour ta bienveillance.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Your Marks consacré à la recherche pour la performance aux côtés de François Chiron. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir le podcast, alors laissez-lui la meilleure note sur votre plateforme de streaming, c'est très important pour le référencement d'On Your Marks et c'est comme ça que d'autres personnes pourront le découvrir. Je vous rappelle qu'On possède également un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous les épisodes et des articles inédits. Vous pouvez aussi nous soumettre des idées pour les inviter des prochains épisodes, alors n'hésitez pas à vous rendre sur onyourmarks.fr. N'oubliez pas d'aller courir, de faire du sport, et à très vite